0: Adianta, ah,
1: porque isso aí é assim mesmo.
0: Computador, a... tem, é, sabe que né, o telefone não é né, uma coisa Deus. de 200, 300 pesos, né É,
1: e, que, e né, o computador o da Xuxa aí né, também.
0: Ah, não culpa o meu computador da Xuxa por isso. Né? Ele é culpado por outras coisas, não por isso.
1: <risos> Neilson, olha só, cara. Eu e o Márcio, a gente se conhece, cara, a vai fazer 11 anos. 11 anos a gente se conhece pela internet, ele também é aqui do sul, mas a gente não se conhece pessoalmente. Somente, é. é a primeira vez que a gente fala assim por, por áudio assim.
0: Oh, é verdade, né?
1: Primeira vez, porque a gente sempre se conversou muito por texto.
0: É, o Ragnarok não tinha, né? Falas assim, né, por, por. Ah, não
1: fala, não fala, não fala que a gente se conheceu no Ragnarok, o News já vai. <risos>
0: Caramba, ficou não era tão ruim. Né? Caramba, eu nem ia falar nada. <risos> Caramba. Você está ouvindo Machinecast? E
1: aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo e aqui comigo hoje ele, Nilson Lopes. Bora aí dar um. O,
2: a mão do, do QTE chega a tremer agora querendo dar uns. <risos> querendo dar um, apertar os botões.
1: Referência aí, referência <risos> Junto aqui conosco ele, Eduardo Filhote.
3: Fala galera, tamo aí de volta. Como não pode faltar? É Nós.
1: Olha aí, olha aí. E agora um convidado nosso aqui, parceiro do Machinecast, ele, Márcio Carter Mariano.
0: E aí pessoal, tudo bem? Tudo bem. Eu sou econômico eu fazer o que? Né?
1: E agora ele, Spider! Você oh, tá, tá, doido? Não, 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 pessoal, hoje não tem o Spider, infelizmente o Spider não vai estar tá aí. Também não vai estar tá o Zupão, também não vai estar tá o Zu e também não vai estar tá a Ticiano. Hoje é só nós. É,
2: estão todos jogando o Zeldin em HD deles. <risos>
0: Pô, por que vocês falam mal do Zé? Eu
2: já vi esses dias e não achei nada de positivo. Eu não tô falando mal, cara. Você não entendeu a zoeira,
3: não. É, passou batido. É, passou.
1: Referência. Vai ter que voltar uns cinco casts aí para entender a referência. Tá bom. bom, pessoal. Como vocês já devem estar sabendo, hoje nós vamos falar sobre ele. O jogo Pica das Galáxias, né? O o jogo mais amado aí da Sega. Um dois, é... né? Um dois. É um dois, mas eu acho que é o. Pra, pelo menos pra mim é o que nada mais nada menos de que Shamu, né? Que na época eu dizia Shamu e aí eu, eu fiquei sabendo, não sei como, não lembro agora que o nome é Shamu e por que Raios tem aquele e lá a gente não sabe ainda, né, Mars? É porque é e japonês. É esse... <risos> Simples assim o então, que, que tem que japonês, não é japonês? É?
2: Porque japonês nunca, Eles nunca conseguem pronunciar tudo que eles escrevem
1: <risos> <Uai>. <risos>
0: é verdade.
1: Como é que o japonês Pronunciaria o nome do jogo nisso? Chamo. <risos> certo pessoal Então vamos para um recadinho da Desert Studio E já já voltamos
2: Agora, o Machine Cast está em parceria com a Desert Studio Produtora, um dos maiores estúdios do país, levando mais qualidade até você. Acesse www.desertstudio.com.br. É com vocês, machines. Desert Studio
1: Produtora. Ok, dados, recadinhos. Então, agora é a hora dos nossos recadinhos. Pessoal, se vocês querem aí acompanhar o nosso conteúdo, entrem lá no Facebook, curtam a nossa página no Facebook, lá sempre tem os nossos conteúdos atualizados. Quando sai episódio, você fica sabendo pelo Facebook, caso você não assine o feed. E o endereço é facebook.com/ Machine Cast é a página e nós temos o grupo dos Machines também. Lá você fica sabendo com antecipação o episódio, você toma spoiler dos episódios da segunda-feira. E, e o endereço é facebook.com/groups/Machines e para você que tem sistema iOS, entre no iTunes lá, dê o um número de estrelas que você acha que a gente merece, compartilhe, comente, deixe a sua avaliação lá que é muito importante para nos deixar em evidência, ok? Muito obrigado para você que manda e-mails pra gente, que manda comentários aí, e hoje, hoje eu acho que vai ter leitura de e-mails, né? Na última aí parece que não teve foi, né, o pessoal, <risos> o pessoal ficou meio que assim, não leram meu e-mail, não sei o que, não, mas dessa vez eu acho que vai ter, mas vamos esperar até o fim do episódio pra ter certeza, ok? Certo, de dados os recadinhos, então tá na hora de ir pra esse jogo maravilhoso aí, debulhar ele, certo pessoal? Então, vamos pro cast! pessoal, voltamos e vamos começar, já, a gente já tava no hype já a semana toda aí pra falar, eu particularmente já tava na pilha, eu e o Márcio aí no Facebook o dia todo, eu nem isso, falando de morder a maçã, mas, <risos> mas, o que vocês não sabem aí, né, ah, então quer dizer que todo mundo é fã, todo mundo jogou, todo mundo debulhou, não, não é bem assim, né, nós temos um amigo aqui entre nós, que eu quis desfazer a amizade quando eu fiquei sabendo que nem jogou, <risos> nem... Mas, né, levando em consideração todo um, um, um trabalho, coisas incomuns que já passaram, sabe? Eu tive que relevar e deixar. Eu até convidei para participar do cast para ele dar o ponto de vista dele de pessoa que não conhece, que não jogou... E que não sabe que bicho é esse, se vale a pena ou não chupar essa maçã. Maçã? Maçã? <risos> que é legal! Então, Eduardo, diga-nos por que que tu não, nunca jogou o Cara,
3: nunca me chamou atenção o um jogo, não.
1: Pera aí, deixa eu desligar o Eduardo aqui. Puta merda.
3: <risos> Uai, <risos>
1: ah, não, favor, cara. Puta merda. Nunca te chamou atenção?
3: Sério, cara. Nunca me chamou atenção. Mas tu conhecia. Tu
1: Ouvi viu? Falando, na, época, na época tu viu
2: Mas Edu, pra chamar atenção a gente
3: tem que jogar Não, aí você já jogou, Zé Aldo.
2: Não, não, não Já eu, joguei eu,
1: Nelson, Nelson ah, descul tá. desculpa Nelson Já joguei chamar, Não precisa chamar jogar pra chamar atenção Tem jogos que a gente ia na locadora e escolhia só pela capinha do cartucho é, E era ruim que era e, a... as... eu, sim, eu não
3: tô falando que o um jogo é bom ou que é ruim Eu tô e... falando que ele nunca me chamou atenção Sim,
1: eu tô dizendo O que eu quis dizer é que Existem várias formas de te chamar atenção Sim Às vezes a gente, pela revista A gente vê umas páginas, umas fases do jogo na revista Às vezes a gente vê a capinha do cartucho Mas... A caixinha do cartucho Uma, uma pessoa fala pra ti Mas... do jogo Te chama atenção
2: Independente
1: do... do nome... Pra te saber se tu vai gostar ou se tu não vai gostar Aí só jogando
2: É é isso, aí sim. independente do, dele não ter se interessado pelo jogo, eu já vi muita gente falar isso que ele falou, mas nunca pegou o jogo pra jogar, mas quando ah. pegou o jogo e jogou, mudou de ideia,
1: entendeu? Ah, bom, bom, mas enfim, enfim. Então, Eduardo, a gente vai, a nossa missão aqui é chegar no fim do cast hum. e fazer com que tu queira comprar um Dreamcast e comprar o jogo. Não, aí já é demais. Olha
3: yeah. <risos> Aí o
2: bicho já tá exagerando já.
3: Cara, porque acha, acha até razoavelmente barato um Dreamcast pra comprar. O jogo Não, não é
2: o, o... Eu, Até eu e ele tava é, mostrando, eu tava mostrando o Marcos os preços do Xamui. Do ele é bem caro, a versão cópia. Mas você bota pra botar um emulador e jogar aí que ele roda perfeitamente, cara.
1: Não no é. PC da Xuxa do Eduardo.
2: Não, mesmo. É, isso, até
0: cara. em, PC,
2: não, até em PCs ruim ele roda, cara.
1: <risos> OK. Olha, okay.
0: rodou no meu, né?
1: Olha aí, olha aí. Uma vez eu rodei no meu antigo PC e o personagem não tinha os olhos.
2: Aí também é foda, você quer ah, Era oco. <risos>
1: então tá, pessoal, vamos começar aqui então. Vamos começar pela. pelo. né? Vamos começar assim, como nós conhecemos chemo E eu gostaria que o nosso colega aí, convidado, iniciasse essa rodada. Márcio! Diga pra gente, Márcio! Como tu conheceu o chemo
0: Olha, faz muito tempo, né? E eu fiquei. Desde que tu tinhas me falado que tu né, tinha convidado pra participar e tudo. Eu fiquei tentando lembrar de onde eu comecei, de onde eu conheci esse jogo. Aí eu fiquei pensando, tá, eu tive Dreamcast eu acho que 2000, 2000, não, acho que 99, 2000, no máximo, e uh, na, a gente, uh, antes, né, do ano 2000, a gente seguia muita revista, porque não tinha internet, ou não tinha muita coisa na internet, e uh, ou foi isso, eu lembro que os jogos de Dreamcast eram muito fáceis de ser copiados, né, tu baixava o jogo e botava no CD, e aquele GDROM que, que era... É, o, o sistema de onde de, como o jogo era gravado funcionava, eu acho que 99% das vezes funcionava no Dreamcast original. Não sei se existia Dreamcast pirata também ou desbloqueado na época. Tinha, também, tinha assim. desbloqueado. Tinha? Tinha. Então, tinha, eu era acho é
1: que... Nilce?
2: Sim, o Dreamcast já saiu praticamente desbloqueado, porque é. ele, ele não tinha trava de... De região. De, de, não, ele tinha trava de região, ele não tinha. Tipo assim, você botasse um CD pirata nele ele funcionava. Entendeu? É. Ele não sim, precisava de sim. botar mod chip, nem nada. Só colocar ah. o CD pirata hum. e funcionava. Ok.
0: É, eu me lembro que. Tá, minha cidade não é nada gigantesco, não é Nenhum Porto Alegre, nem. É, é São Paulo. Então... Pois é, pois
1: é, Marcio, eu pulei essa parte e eu gostaria de, de, de voltar rapidinho, antes de tu complementar. Claro. Uh, é convidado então uh, nada mais justo que uh, os nossos ouvintes te conhecerem aí então uh, te apresenta por favor desculpe ter pulado aí
0: <risos> tá te perdoou uh, bom meu nome é Márcio né? eu, eu moro na cidade de Pelotas aqui do Rio Grande do Sul e é, e é eu sou gente. Uh, é também <risos> uh, te desse eu tinha Caralho. completamente esquecido disso é
1: importante é importante é, lembrar. Importan é importantíssimo nem Mas. todos os, os... Os viados de, de Pelotas são homens, só. o Márcio
0: é uma exceção. <risos> eu me garanto, meu, eu não posso falar sobre os outros, né? É, sim,
1: sim, pois é.
0: Vai que de repente tem onde gravatar aí, né? Pelotas não, não fica não, tão entrava, longe assim. Não, gravatar
1: aí é conhecida como a cidade das mulheres com as bundas bonitas.
0: É, elas vêm pra cá e a gente se diverte. <risos>
1: todo,
0: todo
3: mundo rebolando bonito. Eita! Eita!
4: <risos> então
1: tá, segue então, Marcio.
0: Bom, então, uh, né, eu sou gamer desde, desde eu, eu tive um Atari, foi uma história muito curiosa, né, contando rapidamente. Eu, uh, a minha mãe não queria me dar videogame porque achava que estragava a TV, que todo mundo já ouviu, né? Entendi. <risos> <risos> e eu tinha uma bicicleta nova Então eu troquei essa bicicleta nova Por um Atari de, que já devia ter acho que uns 5 anos E eu Caraca. muito feliz né? Lógico, o que eu quero com uma bicicleta E dali começou <risos> eu, né, eu passei pro Atari Depois uh, tive o Super Nintendo Eu pulei a época do 8-bits A não ser o O, 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 o Master System Mas o da Nintendo O né, Nintendinho eu não tive eu tive Master System e depois então eu tive. Tu não, então tu não pulou 8 bits, então? Não, não pulei o não da, da Nintendo, né? Nintendo que ah. eu me desculpe, mas. Não deu, né? <risos> tá
1: certo? <risos> aí Perdeu aí o fui... jogo, hein, cara. Puta o Edu, merda. o, o, o Edu, tu também teve Master, né, Edu? Eu também tive e foi Master olha nessa aí, época. Olha aí, ó.
0: Eu tive Viu? aquele que. Uh, aquele que já vinha com o Sonic na memória. Que tinha aí. uma tampinha em cima que tu abria e olha botava aí. o cartão É o, o Master System 3. Eu acho que é. E, e aí depois eu tive Mega Drives Pra Nintendo Eu me lembro que eu ainda consegui um Sega CD E aquele 32X que fazia uma torre Em cima do, 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 <risos> do, do, do... Era, era,
1: Como é que era o nome? Era um Como é que era o nome do robô dos Sparange que esqueci? Megazord Era um Megazord, era um
3: Megazord. Mas...
2: Não, Olha só, <risos> ele não teve um NES Mas teve um, um 32X e um Sega CD Que é totalmente muito difícil Até naquela época era difícil de arrumar E, e era extremamente caro, cara Olha aí, olha é, aí. A minha,
0: a minha, cidade, minha cidade tinha uma loja onde se comprava essas coisas. E eles deviam ganhar um rodo de dinheiro tipo, só comigo. Eu não sei se outras pessoas também compravam. Olha <risos> então, aí, assim, mano. Meta pra loja não fechar, vender uma unidade por ano. Aí o Márcio que... foi lá, comprou e garantiu <risos> que a loja não fechasse. Tem tentei fazer eles se manterem abertos, não tive muito sucesso no futuro
1: eles, fa eles, fa eles faliram junto com a SEGA Porque o Dreamcast foi o último que ele comprou lá Exatamente
0: Eu Terminei a, minha, terminei a minha, minha, minha hegemonia de consoles No, no Dreamcast
1: Ô Marcio, Eu... não é tu que tem um primo Que tu emprestou SEGA Saturn e até hoje ele não devolveu?
0: <risos> Eu não sei em que mãos aquele Saturn foi <risos> Eu sei que não voltou para eu tenho, eu tenho uns joguinhos ali ainda, né? O Virtual Cop, se não me engano, e, e, e alguma coisa assim, é, é aquela coisa tipo a pessoa te rouba, uma, tipo te rouba teu carro e tu fica com a chave na mão. Era, era uma experiência muito parecida.
1: Caraca, velho, eu nunca mais devolveu o Sega Saturn do cara. Rapaz, eu caçava o cara
2: e pode ir até onde tá, maluco. Tava ferrado eu buscar
1: desse, nossa senhora. Bom Márcio, mas e aí, voltando lá no, no, no Shenbu, como é que tu conheceu lá mesmo?
0: Olha, eu, eu, eu não me lembro, Eu tenho CDs aqui, mas eu não, eu não eu me lembro que eu não comprei o original.
1: Já era ah. na época
0: que a coisa, né, já, a loja também já não tava em grandes condições, né, não tinha muita coisa. E aí é, eu comecei a baixar os jogos, a gente já, né, aqui já tinha internet mediamente decente. Né. E, e daí eu comecei a baixar e eu me lembro, eu não sei de onde que eu tirei que aquele jogo era bom, que valia a pena ser jogado. E eu baixei. E, eu já gostava mais ou menos. De, né, sempre gostei de RPGs, que, né, desde. Apesar de que o Super Nintendo e Drive no, acho que eu não tive muito. muito contato. Né, até como eu estava falando do Zelda, eu comecei a jogar o Zelda no emulador agora. Né, pode me colocar em praça pública e me. Me bater com um chicote me dar a palavra na cabeça porque não fez parte da minha experiência como criança então... mas eu não sei teve alguma coisa que me chamou a atenção nele, com certeza eu comecei a jogar e eu fiquei desesperado eu me lembro que na época eu tinha começado a aprender japonês e eu tinha baixado exatamente a versão em japonês felizmente porque a tradução, do... pelo que eu Descobri depois, a tradução, a dublagem em inglês era péssima.
1: Cara, eu não, eu não senti muita diferença, não.
0: É, 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 o, é o cara assim. <risos> não, 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 deixa eu te falar assim. Eu, eu não sabia na época, eu fiquei sabendo uns dias atrás, quando eu tava fazendo pesquisa. Quando tu me falou que eu ia participar, eu fui fazer olha aí, pesquisa.
1: Olha aí. Ah, viu como é que é, Nilson, que faz o dever de casa? Sim, mas... Ah. ai, ai. Aí, para os ouvintes aí que não sabem, ó, o Márcio é que nem o Nilson, sabe japonês. É. é, ah, sei, ah, sei japonês. É, é. Então, pra, pra, vamos, vamos rivalizar, vamos criar treta aqui, né, Eduardo?
0: Vamos criar a treta,
1: ó, Márcio, como é que fala Sheinu em, em japonês?
0: Não sei como fala, mas como se escreve é Sheinu,
1: é assim? É assim? É ah, que chato, é Nilson é bem Shenmue. mais legal.
0: <risos> que queria que fosse chamando.
1: É como o Deus falou, Shenmue É muito mais, mais divertido Parece um samurai falando, tá ligado? Não, não, não é meu caso Ai, 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 então tá Então o Márcio não lembra como foi que Conheceu o Shenmue
0: Eu sei que foi uma experiência que valeu a pena e Ô o,
2: o... O Márcio, eu sei o que, é que chamou a atenção Quando você viu o jogo eu acho que foi igual, foi os gráficos, cara, que não, não existia nada na época que chegava perto dos gráficos de Xamui, não é verdade?
0: Ah, ah, com com certeza. certeza, olha, aqueles jogos, de, de quando eu passei do Mega Drive pro Sega CD, foi uma diferença muito grande, quando tinha aqueles jogos maravilhosos, fodásticos, de vídeo, de, 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 de né? Tipo, eu me lembro que tinha alguns, eu tive dificuldade de encontrar eles aqui, mas tinha tipo o Sewer Shark, que tu andava naqueles, que era tipo um submarinozinho, uma navezinha, e que tu ia navegando ali, e era tudo em vídeo, e que tu ia navegando tipo em túneis, e era tudo quick time event, como se fosse um quick time event. Eu tu apertava um botão, tu ia pra um lado, tu para pra um sim, outro, sim. ia desviando.
1: 3D, hora era bastante desse jogo aí também, né? Na, ve é, na
2: verdade, esse jogo aí se chama, como é que era? Esqueci, Full Motion Videos.
0: Eu acho que sim. Não, então? Não, mas eu sei que, ainda assim, na, na época, esses jogos de. tinham o gráfico deles, apesar de ser um vídeo horroroso na época. Pra época não era, mas agora já era uma coisa horrorosa. <risos> tipo 320 por 200 e ficava. Ó, com os pixels do tamanho da minha mão, mas. Né.
1: Na TV de 29.
0: 29! Nossa! <risos> Nossa! Isso tá muito moderno pra TV de 29!
1: Não, mas aí! Não é. mas aí Lá que na tá... locadora onde eu jogava tinha uma TV de 29 pro 3DO. Ah,
2: não, 3DO ainda. Mas aí que assim. tal? Tá. O Xemui vai fazer 17 anos, por mais que os gráficos dele aí sejam ultrapassados. Ainda hoje você pega e olha o gráfico e fala: Caramba, até hoje ainda tá bom o gráfico,
1: cara. Como é que pode? É, é, isso? É diferente, né, cara? É muito sim. diferente. Ele Pum.
0: quebrou barreiras, né?
1: Sim, sim. Bom, então vamos dar seguimento aqui ao quadro. A, a, é, vamos dar seguimento a essa pauta, a parte da pauta onde a gente conhece. Como a gente conheceu o jogo, Neilson. Quer falar, nisso? Sim, Ou vai sim, eu primeiro? Vai sim. lá, então. Fala aí.
2: Bom, eu conheci o, o Shemui na locadora, cara. Que na locadora tinha acabado de chegar, tinha só dois vilões em cash, o resto era tudo Playstation. Aí, cara, o, o dono do o dono da locadora chegou sempre e mostrava as novidades, né, cara? Que ele trazia muito muitos jogos da, do Paraguai, né, cara? Rapaz, aí ele falou, rapaz, tem um jogo aqui que vocês vão ficar de boca aberta com os gráficos. Rapaz, foi dito e feito, cara. Agora que ele botou o jogo e começou aquela apresentação lá, cara. Tipo, a, a apresentação em CG, cara, eu fiquei de boca aberta.
1: Eu falei, ah, onde aparece a Shenmu, né?
2: A, a Shenhua, você tá querendo Shenhua, né? É.
1: Aí, não é Shenmu, o nome dela? Não, pô, é e Shenhua. É Puta Shen... merda, caiu, minha, minha, explodiu a minha cabeça. <risos>
2: Aí, cara, aí tipo, eu fiquei de boca aberta porque era a, a até hoje essa CG ainda é linda. Beleza. Aí eu falei: "Não, beleza, isso é uma CG". Aí quando o, o gráfico do jogo começou, eu falei: "Que isso, cara?
1: Ainda tá igual? Que ia, que isso, bicho?".
3: Aí, tipo... cara, mas só só uma dúvida. Ah. Esse jogo ele é mais antigo que o Onimusha 3? Muito mais, Edu.
1: Muito mais. Onimusha é de PlayStation 2 e isso. o e o Shenmue foi lançado o Dreamcast foi lançado nem tinha PlayStation 2 ainda PlayStation 2 foi em 2000 um, né Nelson?
2: PlayStation 2 saiu em 2000 no Japão e no finalzinho do, de 2000 na, nas
1: Américas isso e o Shamu é de 2000 também o Shamu
2: é? saiu em 2000
1: é e o Unimush eu acho que 2004 o, o não
2: o saiu em 2000, o Americano, o japonês saiu em 29 de dezembro de
3: 99. Mas o o o Onimusha é 2009.
1: Onimusha 3 é de
3: 2004, Edu.
2: 2004, tá. É, eu tava olhando as, a começou os gráficos aí aí veio o um Ryu saindo correndo, é, uh -huh. quebrando pra, pra encontrar <risos> e aí você sabe, né? Vou nem entrar sim, em muitos detalhes porque Cara, Sim. o que me impactou Foi os gráficos O que eu falei bem assim, cara, eu tenho que jogar esse jogo <risos> Porque na época e... na... Olha, na época E, e, passou a... e se passaram 5 anos depois Ainda não existia gráfico e batia de frente com o Chimui. Parece que os caras tiraram Até o que não tinha do Dreamcast E eu fico mais besta que o 2 ainda É melhor ainda de gráfico,
1: velho eu, na época não reparei ainda se o 2 era melhor. O 2 ou... é um pouca coisa melhor. É, não reparei na época, é, não reparei. Um pouca coisa melhor. Então, aí tu conheceu na locadora, então. Conheceu na locadora. Olha só. Então agora eu vou falar como é que eu conheci o, o Shemu e eu conheci através de um colega de trabalho na época eu trabalhava numa outra empresa que não é a mesma de hoje e, e tinha um rapazinho um colega meu lá que a gente tinha Dreamcast casualmente eu não lembro como a gente descobriu que um tinha Dreamcast e o outro eu acho que era por causa que eu levava o Memory card para jogar no intervalo tá ligado VMU, VMU. Uhum. levava o VMU para jogar no intervalo eu jogava Street Fighter no intervalo e, e aí ele viu, ah, tu também tem Dreamcast, isso aqui, isso aqui. Daí ele me emprestou o Shenmue, cara, me emprestou o, o jogo. Pai, eu fiquei fascinado com aquilo ali, cara, foi assim que eu conheci. Eu nem esperava, não, não sabia o que esperar, porque eu não conhecia. Eu só tinha comprado o Dreamcast, eu não lembro por qual, por qual jogo, mas enfim, eu tinha... Todos os jogos bons eu tinha. E aí eu não conhecia o chemo Aí ele me emprestou o jogo... Nossa senhora, olha, era... Algo fascinante. Edu, tu não sabe o que tu perdeu, cara. Se tu tivesse jogado na época, tu ia ser apaixonado.
2: Não, mas até hoje, que quem não, nunca jogou, quando pega pra jogar, fala que perdeu muita coisa. <risos>
1: aí eu levei pra casa, joguei, e aí tive que devolver. puta e aí pra conseguir o um jogo. Olha, como... Eu não lembro, eu acho que ele me emprestou pra me tirar uma cópia, cara. não me lembro agora. Mas na época eu não tinha computador, eu não lembro como é que eu consegui. 4
2: GDs, maluco. Hey. É, eu, eu,
1: eu acho que eu comprei as mídias e ele gravou pra mim. Não Realmente eu não lembro como eu consegui o jogo. Mas eu conheci, assim, através desse, desse amigo aí, que infelizmente eu perdi contato, isso já tem né, milhões de anos. <risos> já faz muito tempo. Se, tudo se perde com o passar do tempo, inclusive as pessoas. Verdade. E foi assim que eu conheci o Sheimu. Foi muito legal. A primeira impressão que eu tive foi maravilhosa e cativante. Bom, então vamos passar para a parte seguinte da nossa pauta, que é o jogo em si, né, gente? A história de Shenmue. Uh, vocês sabiam que o Shenmue começou a ser produzido ainda para o Sega Saturn? Sabia. Eu sabia. Isso aí eu Delícia.
3: ouvi uns boatos. Uns boatos.
1: Ele... Sabia, Márcia? Sabia. Ele... Tem alguma coisa para falar a respeito disso?
0: Aqueles é gráficos eram... Bom, eram compatíveis com o com, com Saturn.
1: Sim.
0: Eles, parece que veio gravado em algum lugar. Veio gravado tipo as, as, os testes que eles tinham feito já com, 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 com o início quando eles estavam tentando uh, programar o jogo pro Saturn antes de deles fazerem o corte o Dreamcast. Sim. E... Lógico, vai comparar com o com, com, com Dreamcast que tinha uma fluidez na, no movimento do personagem, de todos os personagens, na verdade, né, no, no, no caminhar do personagem, não era uma coisa dura. Né, a animação era muito bem feita. Né, e tu via ali aquilo que eles tentaram fazer no, no Saturn, não tinha hardware pra, pra, pra fazer pois uma coisa é, parecida. É. Como, o Suzuki, como o Yu Suzuki queria fazer, não tinha como fazer ali. Mesmo.
1: Isso, e o Yu Suzuki é o produtor do, do game. né? Ah, isso e ele estava tentando realmente fazer no Saturn e ele não não tinha realmente a máquina não, eles não conseguiam botar todas as coisas que eles queriam né e ele já estava muitos anos já trabalhando naquilo ali
2: rapaz foi a melhor decisão que eles tomaram é, migrar do do mas Saturno. nem foi uma
1: questão de decisão ou nem é, é porque é, como a gente falou a máquina não suportava a máquina não suportava o jogo sim cara e por aí isso demorou mesmo. tanto demorou tanto para para fazer o jogo que eles tiveram que portar sim, entendeu? sim. eles não iam continuar para lançar Pro o já que o Saturn já, já tinha ido pro saco sim sim e mas... ainda
0: e ainda um excesso de gasto que eles tiveram foi para fazer a, esse porte pro, pro, pro Dreamcast eles já tinham sabe sei lá quanto Pra tentar enfiar aquilo ali Tudo dentro de um console que não dava conta né?
2: Olha só, Sim. inclusive nesse, nesse começo Quando eles começaram a falar de Shenmue é, Eu lembro até hoje Tinha na revista Eles é, falavam assim que eles é, Eles iam é, O Yuzuki falava muito que ele queria fazer Um RPG Do Virtual Fighter
1: Exatamente, do Akira né É Do Virtual Fighter do Akira é, é... Akira, aí, né? É Akira, como... né? Era pra ser a história do Akira, sim, né? Sim, aí Star como Fight.
2: foi evoluindo, evoluindo, ele viu que não, que não ia dar certo, sei lá, e...
1: Mas inclusive no, 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 no Sega Saturn, é, é, os gráficos já são com Akira, ainda, ainda, aliás, o personagem é o Akira, né? Não, não, não chegou a ser o... Não, Ryo. é o Rio, cara. É o Rio. Não é... É o Ryo? É o Ryo. Tem vídeo. Tem certeza? Aham, uhum, tem vídeo deles aí no YouTube, Não, cara. Eu, eu vi, mas eu achei que aquele era o Akira. Não. Mano. Eu, eles, no, são pra, me... eles são praticamente rais. O tais,
3: Akira né? que você diz é o do filme?
1: Não, não, do Virtual Fighter. O Akira do ah, Virtual tá. Fighter. É um v... jogo de luta da, da SEGA.
3: Da SEGA, aham.
1: Uhum. É, no caso, é o personagem principal do jogo, né? Sim. É, e um ele, ele, achei... queria, ele queria fazer um jogo que se, ia se chamar uh, Virtual Fighter RPG Akira Story, se não me engano, o nome do jogo. Isso. ia
0: contar a origem do Akira né?
1: isso mesmo, ia contar a origem do Akira até ele entrar pro jogo do, do Virtual Fighter mas aí evoluiu, evoluiu, evoluiu evoluiu e ele acabou mudando o personagem e se transformou em Ryo sim, aí, ah. aí eu, eu tava falando,
2: aí quando surgiu primeir, as primeiras as primeiras, assim imagens de Shemu mesmo e eu até até a revista ali, cara só não vou pegar agora, porque tem um é, até eu achar qual que é. é. A, aí, mostra, assim, uma matéria, eu acho, de quase duas páginas, só falando de de Shemui, o que dava pra fazer no jogo, que o jogo, você dá pra ver até a linha de expressão da mão, da palma da mão dos personagens. É, eu
1: lembro disso, que... cara. dava pra ver as digitais, né? Não
2: dá. Cê, cê, dá pra você ver a, as listras na mão do personagem, tudo de, coisa que nem jogo hoje tem, tá? Nem jogo hoje tem. <risos>
3: Eu lembro na época que, que, que o, de revista, esses negócios, eles estavam falando desses detalhes do gráfico e isso era uma coisa interessante que eu ficava imaginando, porque na época eu jogava Play 1, Sim. então eu lembrava muito do, do, das ceninhas, dos filminhos do Resident 2 e 3, Uhum. Chegava aquela hora que, tipo assim, os caras mexiam a mão, a mão era só os dedos, tudo colado assim, <risos> quadradão, <risos> saca? Aqueles rostos sem expressão, que a boca não mexe, o olho não mexe, só mexe a cabeça inteira, quadradona. Sim. Saca? Então eu pegava olhar, falava: "Cara, será que eles fizeram a mão que tipo mexe cada dedo separado, sim. deve ter ficado muito sim. legal". Sim.
2: sim. Era isso Se mesmo. Se mexe cada dedo, os dedos são perfeitos e tem a unha, você vê a unha assim, ó, as listras dos dedos que a gente tem tudinho, os até os cabelinhos cara, você vê assim, ó. Sim. Aí, Olha, cara. Velho. É? Aí o aí eu ficava lendo tal aí, quando chegou no assim no no nome que eles davam pro jogo Inclusive é um estilo que inventaram até hoje. Shemui é o precursor do estilo e eu não vi nenhum jogo do mesmo estilo que Shemui. O, o único jogo que, que chega mais perto é aquele... como é que é? E yu... Yakuza, que não, Yakuza. E é mó fraco, não chega nem aos pés, cara.
1: É, 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 um, é um sucessor espiritual, né?
2: É, o nome do jogo, em, em sigla, ele ficava Free. Aí eu falei, free? que free? O que é isso? Aí botaram, entre parênteses, full reactive ice entertainment. Quer dizer, você dava pra mexer em tudo que tinha no jogo. Você abria gaveta, você, você abria tudo que tinha no jogo. Você intera é, interagia tudo que tinha no jogo, cara.
1: Caixa Inclusive,
2: de fósforo, qualquer é, coisa.
1: É. Inclusive, Eduardo, um, um easter egg do jogo... Que o Nilson e o Márcio devem saber É que o jogo a história história ah, Eduardo, deixa eu pra te localizar O jogo passava hum. é, Em 1986 a, tá? a história É, a história do jogo no Japão De 1986 uhum. E Então a ambientação É toda daquela época, mas tinha um easter egg Quando tu entrava na sala do, do, Da casa dele é... Tu ia na sala, ti, na TV, tinha um armáriozinho Embaixo da TV, tu abria Tinha um Sega Saturn ali Tu pegava o Sega Saturn e tu poderia jogar O Sega, o Sega Saturn Entendeu?
0: Tinha, se eu não me engano, quatro jogos né?
1: Dentro do jogo, dentro do jogo tu Com o teu personagem, tu jogava aqueles jogos No, no videogame Claro que uh, o videogame tava dez anos adiantado Cronologicamente Com a história do jogo, mas pra gente, foda-se <risos> Entendeu? então tinha coisa assim cara, tu podia mexer em várias coisas, tu abria os armários da casa tu olha, era, era fantástico era, era muito bom, a ambientação assim era, então era os
2: NPCs nunca falavam a mesma coisa você podia entrar, você podia pegar passar um carinha agora do seu lado, aí você falar com ele, ele puxava a conversa, beleza Aí você vai em outro, ele vai falar outra coisa Você vai em outro, outra coisa Nunca nenhum NPC vai falar uma coisa que o outro falou Cara, eu, fico, eu ficava abismado com aquilo Eu falei, bicho, e você vê as pessoas entrando no bar Abrindo o bar, abrindo é. suas lojas no horário certo E outra coisa Sim. que a gente não... Isso,
1: tinha história, tinha hora no jogo, exatamente Sim, tinha dias a e hora
2: dias. do jogo é real Se você, o cara falou, ó O Rio marcava com o cara, ó é duas horas da tarde me espera em tal lugar. Aí você uhum. você tem que você tinha que esperar da duas horas certinho hora hora de verdade. Você tinha que esperar passar as duas horas <risos> pra ir lá conversar com o cara com aquilo que você ia, ia pegar, cara. Eu falar caramba que jogo. Nossa esse jogo puta merda, cara
0: aí e se quisesse passar o tempo e é, fazer é, outras coisas
2: é você passar aí. o tempo o que que você ia na loja de fliperama jogar
1: jogar tinha fliperama. fliperama exatamente Eduardo tinha fliperama aí você podia,
2: podia ir você oh. podia naquela loja de dar soco ficar dando soco na na na, na paradinha <risos> era legal pra ficar era conversando para ficar conversando com os NPCs para pegar mais é. É, é, é como é que é? como é que fala pegar mais é notícias do do paradeiro dos caras que ele procurava do pai isso, dele.
1: Isso. Bom, então uh, voltando lá na, na, pra a história do jogo, né? Uh, o jogo já começa já com uma ação, né? Sim. Que é o seguinte: um cara que assim o Rio é um personagem japonês, toda a história se passa ali na cidade japonesa. Mas o Rio vai correndo pra casa, não sei como ele ficou sabendo, mas ele entra, ele chega em casa lá no dojo do pai dele. O pai dele é um mestre de artes marciais, né? e tem um chinês lá uh, interrogando o pai dele que ele quer um, um qual era o nome daquilo era o um medalhão é um espelho
2: do dragão espelho. é o dragão mirro espelho Miro. ele é. chamava
1: de mirro é né? o mirro é. e ele queria o, um espelho do dragão que é tipo um amuleto Eduardo e esse chinês era o pica grossa da, das galáxias né foda, uh. foda ele o Landi né e Landi exatamente Landi então Teve uma tretinha ali, papapá, esse chinês deu um pau no pai dele, derrubou ele ali, e aí o, ele perguntou pelo, pelo espelho, pelo medalhão coisa e coisa tal, ele não queria entregar, aí o Landy ameaçou matar o, o filho dele, que era o Ryo, né, e se ele não entregasse o espelho, até que ele disse, ah, tá em tal lugar, o cara pegou medalhão, e vai embora, eu não vou falar o que acontece ali pra não dar spoiler pra quem quiser jogar, enfim, acontece uns eventos ali, e é, vou ter que falar porque senão não vai, não vai ter como dar seguimento no, no, no objetivo da, da, da história do Rio, né, uhum. o pai dele lutando com o Landy morre, entendeu, ele morre e aí o cara vai embora, o Rio fica e ali, ele, e...
2: e ele morre com o Hadouken,
1: hein. <risos> Na verdade não é Hadouk, é só um movimento. É, um, é um né? golpe
2: que se, se simula o um Hadoug, não isso, é o um Hadoug. Que...
1: Mas assim, falando do pai do Ryo, lembra como é que é o nome do pai do Ryo? Alguém lembra? Márcio Nilson?
2: Eu, eu, eu lembro do
1: sobrenome, que era Hazuki Eu não lembro do nome do pai dele, não. Eu não lembro também o nome é, do pai dele.
0: Não, é ou alguma coisa. Era quem? Não me lembro, eu me lembro de alguma coisa de ou eu sei que começa com O.
1: Uhum. Bom, mas enfim, uh, Eduardo, o pai do do Rio, ele foi inspirado em um, assim, ele foi inspirado em um personagem de Tokusatsu. Não é personagem, é assim, o primeiro Kamen Rider que que o primeiro ator que fez o primeiro Kamen Rider, ele era tipo um mascote da Sega na época, ele fazia vários uh, comerciais e merchand da da Sega. Então, em homenagem a ele, eles criaram esse o pai do Ryo, o personagem, meio parecido com ele. Foi inspirado tá que... na, na figura pessoal dele, Cê entendeu? Você tá querendo falar oh, do, que do,
2: do do Sega Sanchiro?
1: Não sei se é o nome dele, é, é esse. esse? É. Olha aí. <risos> Viu, Eduardo? Que massa, velho. É, aí eles é, homenagearam ele com esse personagem, entendeu? E ele é bem parecido, inclusive.
3: Cara, eu, eu, tenho, eu tenho uma ideia do jogo na cabeça, assim. Eu imagino que o jogo seja meio estilão... Tipo, precursor de GTA. Não. É... Não.
2: não. Não, não chega nesse não passou ele nem tem, perto. Ele
0: tem a característica de, de mundo aberto.
2: É, yeah. mas... ele
1: foi um dos precursores de,
2: disso. Né? Não, ele é o primeiro. Ele é o, do, Dos mais novos, ele é o primeiro jogo de mundo aberto, assim,
1: cara. Sim, e, e ele deu... A, a, outra coisa que acontecia durante o jogo, Edu, é que a gente andando pela cidade, às vezes acontecia alguns eventos, né? Uhum. Aonde surgiram, se eu não me corrijam, se eu estiver enganado, a, aonde surgiu o, kick, o kick time né? O que o, o Event, né? O,
0: quick Time,
2: o, Sim, time Event. Sim, o primeiro jogo a usar Quick Time eventos foi Shenmue.
1: Olha aí. Foi, Depois, o pior... War... Ele... Depois o fora of War uh, exaust... usou só... até exaustão, né?
2: Só que <risos> o chemo o ele usava o que Time Events só naquelas partes onde que o rio saía correndo, querendo pegar alguém, aí ele tava correndo, correndo, querendo... Não,
1: mas nas, nas lutas também.
2: Sim, só que nas lutas era mais pra finalizar.
1: Ah, sim, sim, isso. Por quê? É, no início da, da, da luta e no final, né?
2: É, porque no... no porque na luta quando você lutava a perspectiva ficava em 2D assim de lado sim, e ficava sim. igual tipo tekken não ficava igual ao virtual fighter
1: exata isso ficava
2: gente, a, a, a perspectiva fighter, de lado aí você aí a, até a jogabilidade mudar para ficar para essa perspectiva pra você ficar isso. mais fácil para bater
1: Outra curiosidade é que o Ryo tinha vários golpes que eram né inspirados no Akira, né, do Virtua Pai Sim, Piper. ele lutava a mistura de Karatê com Jiu-Jitsu, cara. Isso, isso. É parecido, é parecido com Akira, exatamente. É, porque o pai dele era Samurai, né? É, então... Não,
2: era mistura de Karatê com Jiu-Jitsu e alguns golpes de... Sim, pois
1: é. Por isso que é Samurai. É samurai Eu sei, de... alguns golpes de...
2: Como é que fala naquele... De
1: luta Jiu-Jitsu, né?
2: Não, aquela outra arte é, japonesa é, ajudou. É, ajudou isso,
1: ajudou. O golpe de agarrão. Sim, sim, é, é, é o Ryu, mais ou menos. <risos> é o Akira, se quem conhece, quem jogou Virtual <risos> Fighter, sabe que é, é os golpes do Akira lá, bem parecidos. Bom, uh, e daí dando seguimento na história do pai dele, né, morreu ali no confronto e qual é que era o objetivo do Ryu então? Ir para China enfrentar o Landi, se vingar, né, Nils? É, ele descobriu por que que o
2: pai dele guardava tanto aquele espelho lá que ele não sabia saber para que a existência daquilo Isso. E, e os espelhos eram eram gêmeos que tinham o espelho da fênix também que só Isso, tinha é você no só... caso
1: tinha outro espelho só que Landin não sabia onde
2: estava. sim tava só no segundo jogo que você vai saber disso mais profundo e aí o primeiro jogo ele fica tudo ele, o primeiro jogo ele se foca a, a se pegar ele, ele fica igual o Batman ali, juntando informação pra, pra ir atrás do Landy, né? Onde que o Landy tá? E ele descobre isso, que isso. o Landy foi pra China, foi pra Hong Kong.
1: Lógico, lógico. E o jogo todo é isso, a gente passa um bom, uma boa parte do jogo uh, tentando descobrir essas informações e quando a gente descobre que ele vai pra China, o nosso objetivo é ir pra China. Como <risos> é que a gente vai pra China? Uh, de avião, de barco, enfim... E aí o que, que a gente faz? Tem que comprar passagem de avião. Se eu não me engano, Márcio, aconteceu isso, não é? A gente comprou uma passagem de avião e aí roubaram, não foi?
0: Olha, isso eu não me lembro. Sim, eu me mas... lembro que tu tinha que trabalhar um bocado pra...
1: pra, pra é, mas pra é, o trabalhar era na... Você que, tinha que já, trabalhar já era, no porto. Já era outro. Você... Não, mas pra trabalhar já era, já era na outra questão, já do, da, daí já era passagem de barco, não era?
2: Não. Você, com, é. você juntava o dinheiro pra, pra comprar passagem de avião, os caras roubam dele, aí ah. ele ganha... Ele, aí você vai trabalhar no porto aí os caras do porto dão uma dá o cara lá dá, dá uma passagem de, de navio pra ele
1: ah ele dá a passagem é. ah é isso então ele, então o, o Eduardo então ele tem que trabalhar conseguir dinheiro para poder viajar a mãe dele se não me engano queria dar uma quantia que ela tinha lá guardado uma coisa assim não lembro agora ah, se ela ajudou
0: a Inessan ele. dava acho que 500 yen, né? 5 é. mil ienes, uma coisa assim por, por dia pra ele, tipo olha uma mesada, só uma, uma,
1: mesada uma mesada, olha só, por dia, puta merda que
0: cara <risos> 500 ienes se não me engano é, 100, é um dólar
1: bom é a uh, grana do era 5 é... mil, era 5 mil mesmo era 5 <risos> mil ienes mas assim, a parte mais legal do jogo, pra mim Além de toda essa questão dos eventos, outra coisa, né, Eduardo, tinha decisões que tu podia tomar durante o jogo também, né, tipo os jogos até o Teio hoje, né, Unilson? Sim, cara. Lembra disso?
2: Esse, o Shemui, ele foi precursor de quase todos por isso que eu falei. Tudo
1: que tu vê os tudo jogos que você hoje vê dia, hoje
2: foi tendo Shemui e Xemui é o precursor. Tudo que você isso. vê. Só isso. que ele não usa isso, isso é, incessantemente pra, pra te enjoar. Ele só usa
1: nas partes essenciais mesmo. Exatamente. Então tu pode tomar decisões ah, tu quer fazer isso, tu quer fazer aquilo nananá, e isso em, em, modifica coisas em redos Durante o jogo ali. Sem falar de que, às vezes, tu tá uh, Tu anda por um lugar, tu vai pra outro, tu encontra um, um NPC, um personagem uh, secundário que tu tem uma pequena interação. Alguém lembra o nome da namoradinha ou quase namoradinha dele lá?
0: Nozumi.
1: Nazumi, é Nozumi. Nazumi, Na é isso, isso, Spa. É, é, era muito legal. não é namorada, né? era, era dia, amiga amanhã. de criança, desde pequena. É, é amiga né? de infância, Ela né? queria
0: é.
2: ser namorada, Mas ele. ele mas ele é mó durão, né?
1: Não quer ele nessa... é meio suki né? <risos> A Keiko sempre atrás e ele não, nunca dava bola, né? É mais ou menos assim.
0: É bem estilo japonês, né?
1: Isso, isso. isso. É, é? Não sei, japonês é assim?
0: É. Tá <risos> <risos> bem durão, assim, tipo, por que, que tu tá olhando pra minha cara? Eu não tô nem aí pra ti.
1: Mas é mesmo. Então, assim, Eduardo, o jogo tinha quatro CDs. Na época não era CD, como é que era o nome daquilo? É, é GD, GD. 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 Era 4, era 4. Cada jogo, cada CD era uma, ah, uma parte diferente. Tudo do, do, do... dava uns 4GB e pouco, quase 5GB o jogo. Isso, isso. Era 1200 a mídia. Sim. Que cabia, mais ou menos.
3: Interessante.
1: Era, era, era bem legal, cara. e Mas, Márcio, lembra mais alguma coisa da história relevante hein?
0: Olha, pensando assim. Bom, relevante toda a história é. Né? Sim, sim. Tu, tudo que tu fazia ali desde o momento que tu acordava, sim. que aliás tinha uma coisa muito curiosa, além de tu ter hora para fazer tudo, tu tinha hora para ir trabalhar, tu tinha hora para uh, no caso, pra acordar era automático, né? Uhum. Mas tu tinha hora também para ir dormir.
2: É. Sim. Eu tava 11 então, horas, dava 11 horas se ele passasse, ele falava minha mãe vai brigar comigo aí porque epocava fora. <risos> aí é é, assim. é, se você dasse 11 horas, e você não conseguisse chegar, apitava o relógio, o relógio ficava apitando, aí você, che você chegava e já aparecia já no portão da casa dele, porque ele, ele saía correndo feito louco pra, pra 11 horas tá em casa.
0: Que tecnicamente <risos> ele não era um adulto, eu acho. É, ele, ele era... na idade legal do Japão ele Ele, não tinha, 18
1: ele tinha 18, ele tava 18 anos.
0: Ele tinha Ele tava no colégio, indo, tipo no ensino médio. Sim, então ele, ele, tinha, ele, ele não podia ir pra bar, antes. se eu não me engano, ele não podia beber, uma coisa assim.
2: Não você quando você entrava no bar, os carinha falavam que você quer Quê que você quer fazer aqui, seu não? Ele seu eles não falava nada.
1: A primeira coisa que a primeira vez que ele entrou no bar, o cara serviu um copo de leite para ele. Lembra? Ah, ah, é. É mesmo.
2: <risos> Sim, mas tem um bar lá que você é que você tem que fazer para zerar. Você tem que entrar no bar, você tem que despistar pra entrar no bar. só que sim, sim. Só que a primeira vez que você vai lá, o cara fala bem assim: epa, você é muito novo pra vir aqui. E. É. é <risos> fica zoando falando que ele é punk. Aí ele fala que não é. <risos> é, porque punk na época era roaceiro, o cara que era roaceiro, né?
1: Sim, na época era. E, mas assim, uh, mas a parte do jogo, assim, que, que te chamava mais atenção, tu lembra qual é que é?
0: Pois é, eu tô tentando me lembrar aqui. Eu, eu me lembro que as corridas de, de. Quando tu ia trabalhar, né? Em vez de trabalhar, Sim. tu, tu né? participava daquelas corridas de.
2: Empilhadeira. De
1: chuva, de Empilhade... Empilhadeira.
2: Corrida de empilhadeira era massa pra você ganhar dinheiro você.
1: Sim. <risos> e, o Eduardo, só pra te imaginar, a gente, assim, a gente trabalhava no porto. Ah. A gente ia todo dia pro porto de ônibus, chegava lá, a gente chegava 10. Uh, dez... A gente chegava 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, não lembro agora. E é, é isso mesmo, é isso mesmo. A gente chegava todo dia, 8 horas da manhã, e às 9 horas tinha corrida de empilhadeira. Nossa. 10 empilhadeiras. Eles faziam um circuito no porto e a gente corria e aí. Olha, eu não lembro se eu consegui chegar em primeiro alguma vez. Eu acho que o máximo que eu consegui foi em segundo. Era muito difícil, cara, porque batia no gato e a, e a, e a empilhadeira parava. Oh. <risos> tinha um gato passando no porto e a empilhadeira parava quando batia no gato. Era que muito doideira, legal. Véi. Era não muito era legal.
0: Jeteano. Se fosse GTA, já atropelava o gado, atropelava as pessoas, <risos> fazia de tudo ali.
1: É, é isso mesmo. Então daí, tu chegava 8 horas, 9 horas tinha corrida de empilhadeira, tu trabalhava das 10 a meio-dia. Mas tu trabalhava mesmo. Você o tinha... chefe dizia é, assim, você ó, que tinha... essas caixas aqui. Tinha uma, cota, aqui.
0: Né? É, você tinha uma tinha... cota de, de, de cargas pra, pra carregar de um lugar ao outro.
1: Você Dependente tinha de
0: quando carregava, tu ganhava um X. Tinha os galpão...
1: É. Né, os galpões no porto, aí o cara dizia, ó, aquelas caixas lá, aquelas, aquelas mercadorias lá, tal, tal, tu leva pra tal porto, por, uh, tal galpão, gal, galpão 8, galpão 7 e o número dos galpões. E aí tu pegava, empilhadeira, pegava a caixinha direitinho tu tinha que largar lá no lugar direitinho, É, você cara. que assim. tinha que fazer. Isso, isso, tu que fazia, tu, entendeu? Tu largava como tu achava que tava bom, coisa e tal... Aí, vira e mexe, tinha um, um evento, assim, tipo, tinha uns carinha no porto que eram de uma gangue, a, a Black Angels, uma coisa assim, não me lembro o nome da gangue. Uhum. Mad Angels, né? Mad, Mad
0: Angels. É, uma coisa assim. Mad, Mad Angels. Eu sei que tinha se muita coisa, uh, eu vou dizer, tinha tipo americano, uh, não tinha, tinha, geralmente as gangues eram, eram de americanos, né? Aquele americano caracterizado pelo japonês, né? Meio esquisito, isso, isso, que é sempre isso. brigão, não sei o que. <risos> isso mesmo. Então eles estavam sempre arrumando confusão.
1: Isso, e aí eu, o, o, o coitadinho do Rio ali, fazendo um trabalhinho desses os caras ficavam enchendo o saco, parava ele ele, coitado, e, e aí daí era o momento que dava os kick time, kick time event e depois tinha as batalhas, luta mesmo, aí tu lutava. Quatro, cinco caras, às vezes cinco, seis assim, sabe? E vá pau, e vá pau, aí terminava e tu voltava pro trabalho. Aí dava meio-dia, tu parava, tu tinha exatamente duas horas, ou uma hora e meia, não lembro, gente? duas horas, né? Do meio-dia às duas, né? Isso. Duas horas de inter... Isso, duas horas de intervalo, Eduardo. Tu almoçava. Era muito legal, cara. Todo mundo sentado na beira da, da, do, do Pira ali, uh, com as suas marmitinhas frias comendo. <risos> e aí o Rio terminava de comer a comida. Às vezes ele não. Ele... Eu, se eu não me engano, às vezes ele ficava triste com o que tinha de comida, não era? Ele olhava assim já nada, né? Eu não me lembro agora. Não, ele comia, ficava conversando com os outros. Sim, mas a, se eu não me engano, às vezes parece que tinha... A comida não, ele não agradava, ele olhava e ficava fazendo uma cara feia. Eu, se eu não me engano, eu tenho isso na memória. não Aí ele comia, conversava um pouquinho com os parceiros dele e aí ele tinha intervalo livre. Cara, tinha um bar... E eu ficava o intervalo todinho jogando dardo. Você jogava? Sim, ah, tinha um
2: bala pra atacar dardo pra você ganhar os pontos.
1: <risos> ah, era muito legal cara jogar dardo. E aí dava o um intervalo, voltava a trabalhar. dentro tu trabalhava das duas às cinco horas da tarde. Aí dava aqueles kick time event, coisa e tal. E, e algum de vocês lembra do Goro? Sim, do carinha fortão lá. Não, o Goro não era o carinha fortão. O Goro era aquele de roupa preta. Até que deu uma treta com o Ryu no começo, depois eles ficaram amigos, lembra?
2: Rapaz, não. Ele,
1: fa ele falava assim, ei, hey, bro. Aham. Uh -huh. <risos> eu lembro assim, eu lembro que no Pier depois
2: que você é, fazia os trabalhos, você, com aquele seu amigo de, de serviço, que era o mais próximo que ficava junto com ele, sim, sim, você, sim. Ele, ele te ensinava um golpe lá. Era o, era o Max, né? é, Você É, <risos> um, ele te ensinava um gancho. Fortão que você depois usava e era muito bom esse golpe, cara. Ah,
1: sim. Eu lembro desse cara. Aí
2: depois você encontrava também um carinha lá que lutava, que ele desafia, você desafia ele, aí o Rio o, o vai, o carinha dá, um, dá uma carta a ele, ele vai lá ao encontro do, do mestre dele. Aí que você come... Sim, que é um outro
1: chinês, né? Sim,
2: aí você come, começa. A, 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 aí. Esse aí já tô falando a parte que é depois dessa, né? Depois sim, do, do pia. Que aí você já começa a parte que você começa a descobrir aonde que... Os paradeiros, onde que tá o Landi Aí Sim, ele isso. descobre, aí você... Vai, vai, e vai com, pro... E como
1: é que é o nome desse filho do, do chinês, desse Kim Cara, desse eu programa. não lembro, cara. Eu não lembro o nome dele. Lembra, Márcia Não, que medo.
2: Porque mesmo. a história do Shenmue... Carinha é
1: muito boa, cara. A história
2: do Xemui é muita coisa pra lembrar, é muita cara. Muita
1: coisa, muita coisa. É muita Sei coisa. Sei tinha o, o Eduardo lá, uh, tinha um outro chinês, que era um mestre chinês também... E ele tinha um filho, que era discípulo dele. E ele era meio que rival do Ryo, sabe? Às vezes eles lutavam, assim, os dois, sabe? Inclusive, tinha a parte da história que no Seturn ainda tinha um videozinho deles dois lutando que apareceu no jogo original depois. No Dreamcast também, eles aproveitaram essa parte. Muito legal. E... e a, a, sem dúvida, a parte que eu mais gosto do jogo é a parte do, do, do porto que a gente tem que trabalhar, cara. É a parte que eu mais gosto. Todo aquele arco ali dos... dos... Dos Mad Enders também. Que depois eles acabam sequestrando a. a como é o nome Nozumi? A Nozumi eles sequestram ela. Aí tu vai lá de moto, lembra? Não, aquele, que, aquele jogo da moto era muito ruim, cara. Bah, eu detestava aquilo. Quando tinha que passar aquela parte da moto. Rapaz, não te tinha lembrava tempo do, do Final,
0: aquilo,
1: Final Fantasy né? VII? Hã?
0: Não te lembrava do Final Fantasy VII? Por mim? Ah,
1: mas eu não gostava também daquela você parte. Você tinha que do do
2: acelerar rapidão. Para os caras não te pegar, cara.
1: Sim, sim. Aí tu tinha tempo pra chegar, né?
2: É, porque você tinha que salvar ela, né, cara.
1: Isso, isso. Eduardo, o jogo era muito inovador, cara. tinha muita coisa que não tinha nos jogos atuais, uh, e aí depois esse, esse chinês que vir, era rival do Rio acabou ficando meio que par parça dele, e durante o jogo Eduardo tu encontra vários personagens, mas muitos personagens que te ajudam, sendo com informações, sendo com alguma coisa, golpe, ensinando golpe ele. Ensinando golpes, cara Tinha até um bêbado, um mendigo Que tu não dava nada por ele, entendeu? Mas tu ajudava o cara, tu dava comida, dava lanche Não sei o que, pagava refrigerante, não lembro agora E teve uma hora que ele te ensinou um golpe, cara Porque ele também era tipo um mestre ali Meio que, né? Pô, no Japão, né, cara, eu acho que até Qualquer um é mestre É que nem...
4: <risos>
1: no Japão todo mundo é mestre, cara Tem os ricos que são mestres, até o mendigo aí é mestre Aqui é nos Estados Unidos, até mendigo fala inglês Sim <risos>
2: Vixe, <risos> é besta
1: uh, Então e, e aí esse chinesinho uh, Certa hora ele começa a te ajudar Às vezes te dá uma informação coisa e, tal. e do e quem é que lembra Do Porra, esqueci o nome do cara Aquele negãozinho que vendia cachorro quente, como é que era o nome dele? Ah, o cara que ensinava o golpe lá de capoeira né? Isso, que ele lutava capoeira Como
2: é que era é o nome dele? Ah, não lembro não, Eu acho que era Bob, cara era Bob, era né? Bob, era Dog's Bob, Bob uma era uma coisa assim, Bob, se era não me Bob.
1: engano, né? E Dog era era o nome da lanchonete é, né? Hot, Dog's Hot Bob, é na Dog, lanchonete. É. Isso, isso, E, não, Hot Dog eu sei que é cachorro Eu tô falando que o nome da, do, do trailer, ele tinha um trailer que era... Sim, ele ficava uh, ouvindo Hip... Hot Dogs, Bobs, uma coisa assim, Ele ficava mesmo. ouvindo
2: Hip Hop e toda vez que você conversava com ele, aí depois ele pega e te ensina
1: esse golpe de capoeira. Ei, Rio! Não sei o que, é. ele tinha um sotaquezinho assim, aham, né? Aham. E aí ele ensinou, e eu me lembro que eu fiquei chateado. Teve uma hora que ele foi embora, né? ele voltou para os Estados Unidos. Sim, né? ele vai embora. Quando ele, quando ele te ensina o último golpe, que é o torneio do... Kick, não sei o que, né? Uma co... golpe tornado um furacão uma... Uma, é,
2: uma coisa que eu nem... a gente não falou ainda que o jogo era era por exemplo ia passando o, o, Edu, ia passando o tempo janeiro fevereiro rapaz aí começava a, a, as folhas cair aí você tinha vi, é, isso
1: tinha as, tinha as estações do
2: ano, do ano tinha cara. Neve, tinha chuva. você viu o dia isso, você cara. viu o dia acabar e começar começava a chover do nada igual de verdade a nevar a neve forte mesmo, você não podia nem sair de casa, e tão forte que era, cara. Cara, era um jogo... Caraca, não lembrava era, disso, Era cara. um jogo que a, a ambientação dele, nenhum jogo de hoje chega perto, cara. É por isso que eu falo que Shemui é uma obra-prima, uma obra cara. Puta que pariu, o jogo é foda demais, realmente, cara. Realmente, realmente.
0: Ele e foi tudo... tratado pra ser uma obra-prima, tanto que né, gastaram tanto, gastaram muito não, mais ele que qualquer... Pra,
2: pra qualquer... nós fãs, ele é uma obra-prima, cara.
1: Entendeu? Ele é, Com certeza. Ele é. Ele é. E muitas referências também, né, cara? Muita, muita coisa legal no, no jogo. Uh, inclusive, uh, tu podia ligar também, né? Tu podia ligar pras pessoas, lembra? Que tinha que, Sim, você ligava. Ligar lugar, né? Falar, descava, falar né? senha, né? Tu
0: discava pra alguém. Tu
1: discava o número, Eduardo, naqueles uh, telefones de... de, de, de o...
2: É porque o Ryu de... tem um ca... tinha um caderninho de anotações. Que tu gira. É, o, o Ryu tinha uma, um...
1: Tinha uma agenda,
2: né? é Tinha um caderninho de anotações, que ele anotava pra não esquecer o nome das pessoas e os números de telefone, aí você chegava Isso. na cabine telefônica ou na casa dele botava moeda lá aí começava a falar com a pessoa para ele pegar as investigações que ele
1: tava fazendo, né, Isso. dos caras que ele o telefone era aquele que tu botava o dedo e girava é, girava né? é. Bah, cara do céu, era muito foda o que tu tá achando até o momento, Eduardo?
3: cara, é o que eu falei, não chamou atenção até agora não, cara. Porque, Caramba. tipo, os elementos que vocês estão falando até agora são coisas que já, já foram vistas em outros jogos. Pode ser que não, nunca foi visto tudo junto numa coisa só.
1: Já foram vistas não, em outros jogos? É... Na época na época Talvez
0: ex... outros separados, não em um só.
2: Ô Edu, é, o na Edu época...
3: Foi... Na... É, assim... ah.
2: na... Primeiro que Shemui foi precursor de quase todos os jogos que você conhece hoje em dia, cara. Não, tô, não, não tem como,
3: cara. É, eu tô me baseando só em jogo até de Play 1.
1: Tipo qual, por exemplo? Dá um, um exemplo aí.
3: Uai, por exemplo, o um negócio aí de pegar os telefones da galera, pegar os nomes, de fazer as ligações, não sei o quê. Tem um jogo de, de Playstation 1 que é justamente esses negocinhos de você ficar investigando.
1: É um jogo japonês. Aham.
0: Uh -huh. É, peraí, deixa eu tentar lembrar o nome dele aqui.
1: Tá, e tu... Tu descava o número.
0: Ou tu apertava o nome e descava automático.
3: Não, você apertava o número, você colocava o número lá do negócio.
1: É. Tu botava o número. Tu, é. Manualmente. Tu, tu botava o dedo. Mas aí que, no, que tá. No, no, mas aí que troço. tá do cara. Não,
3: aparecia o painelzinho na tela, você escolhia os números. Não, aí, Não. aí
1: que tá. O Xemui é.
2: apareceu o dedo dele em cima do. Em cima do telefone. Você aperta aonde que você quer os
1: números. E gira no, no analógico. É, e girando ah, no é bem... analógico.
2: E outra coisa, você ouve ele falando a conversa e atrás dele, assim, aquela câmera vista de trás, entendeu? Vai, vai se desenrolando e ele falando. Ele tudo ali, mexendo a boca, mexendo o olho, a expressão, mas não, é, é questão entendeu?
3: gráfica, velho. Então, cara,
2: mas... Eu, pois é, não estou é, ex...
3: falando questão gráfica, eu tô olhando, tipo, jogabilidade conteúdo, esses negócios. Mas é a sabe?
1: jogabilidade, velho. Porque pro tá gráfico,
3: velho, é natural que ele vai ser melhor do que o que tinha até então, porque é uma geração acima, saca?
1: Mas a gente não tá falando de gráfico. O gráfico até poderia ser feio, mas a gente tá falando, assim, disso que... A interação! Que, de, de poder fazer a, a, a interatividade, entendeu? Tu imagina
0: uma coisa, uma coisa que eu me lembrei agora. quando tu, Digamos, num jogo novo, um jogo moderno, tu, uh, que tu explora o ambiente... Tu tá caminhando por uma sala e tu vê um item uh, no fundo de uma mesa. É, qualquer tu vai, item. Tu te direciona pra mesa ali e aparece já na tela ali o que que é, não sei o que. Tipo Fallout ou alguma coisa assim. No, no, no Shemoe, tu tinha um botão ali no, no, no controle que tu apertava e tu dava um zoom como se fosse tu olhar... Olhar fixo. Tu olhava fixo naquilo ali
1: e... Né? Pegava na mão e girava. Girava pra, pra
2: ver o que, que era. Dá pra ver em cima, embaixo, do lado, atrás. Entendeu? Você então, pegava é, tipo... o item e olhava ele do jeito que quisesse. E se fosse um item
1: que você precisava, ele ia guardar no bolso. É. Diz qual é o jogo que tu podia fazer isso.
3: Uhum. Dessa forma toda e misturando esse monte de coisa, não. mas
1: Exatamente, cara.
3: Mas, de, tipo, de... você pegar o item e verificar as partes dele, não sei o que ou o residente já tinha... Não, não com a mão
2: eu... não, Edu. Ele botava não, na Edu. mão, Edu. Eu, Edu, é o pega girava a mão. Na Ele... é, o... Ele... é a questão do
3: gráfico, sabe?
2: Que mas isso não é questão de, de, de gráfico, não, Edu. Aí que tá. O cara tava com a parada na mão e ficava olhando, assim, com... pois é, igual é, a aí gente que tá, tá olhando. É
1: difer... isso que a gente tá falando da diferença, Edu. E outra coisa... No Resident Evil, era só o que te importava que tu podia fazer isso. E só Sim. o que é fosse relevante pro jogo. Isso. Entendeu? E no... Fora algumas fotinhos ali que era só easter egg e coisa e tal. No Shemu tu podia pegar... tu Tudo. podia Olha só. Tudo. Tá ligado quando tu vai num, num mercado, num shopping, e tem aquelas maquininhas de, é, com bichinho dentro de uma bolinha, que tu bota moedinha e pega pra ti, se tu quiser, Pokémon, qualquer coisa assim? Sim. No jogo tinha... Tu podia ficar infinitamente comprando aquilo ali, tu abria e o coisinho podia guardar contigo na tua bolsa. E
2: vender depois, pra pegar se mais dinheiro. se
1: quisesse. Qual o jogo que tu podia fazer isso na época? Rapaz, não. Tu podia pegar o bichinho na mão, a, mi a miniatura do bichinho na mão e olhar ela se tu quisesse, entendeu? É, não é a mesma coisa que no Resident Evil, tu abre o inventário, vai lá e gira o inventário no, virtualmente. Não, ali é em tempo real, não é uma questão de gráfico. Não tinha nada. É óbvio que no Resident Evil não dava pra fazer, porque na época não tinha como. Não, e outra, né? O Então cham... ele, ele é realmente precursor nisso, tu entende?
3: Mas então o barato do jogo, então, era ficar só vendo as coisinhas. Não, além. Não. Era a interatividade
0: além da história, que tu tinha com tudo que tinha no isso, mundo.
3: Isso é um ponto. Isso é um ponto. Porque, tipo,
2: você. Era aquilo que eu te falei. Não dava pra você ficar toda vez na história. Por quê? Porque tinha que esperar o tempo passar isso. pra você ir lá fazer aquilo que você é, queria fazer, mas não dá porque a, aquela hora é tal. E como a isso. hora do jogo é a hora de verdade, você tem que esperar a hora passar, aí você começava a ir fazer outras coisas, ir comprar um boneco, jogar exatamente. fliperama, até exatamente. dar hora pra você fazer as paradas, entendeu?
1: Conversando isso. com as pessoas... Pegando
2: informação,
1: isso. Isso, é. Tipo, tu deu o exemplo do Resident Evil pra um ponto... É, se no Resident Evil te dissesse assim, ó, tu pra partir abrir essa porta, essa porta é automática, volta daqui a meia hora. O que que tu ia fazer, ficar fazendo essa meia hora? Tu ia ficar parado na frente da porta, entendeu? Não
2: ia, não ia ter Nos nada pra fazer. os jo outros jogos, no Shemui, tu esse, podia
1: fazer o que quisesse, cara.
3: Esse negócio de, de passagem de tempo e tudo, o, o Brave Fencer Musashi do, do Play 1 também já tinha.
1: Aham, não, vários jogos tinham, né? Até, inclusive, até eu acho que na época dos RPGs de Nintendo e coisa e tal, tudo bem, tinha. Fantástico. Mas, uh, mas assim, a, a liberdade que o Shimo te dava dá, pra muitas outras coisas era 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 Edu, demais,
2: qualquer item que você via, você dava pra pegar. Qualquer item. Podia ser um item que, que você não ia usar, uma coisa inútil. Mas você falar, pô, eu quero ver aquilo ali. Você dava pra você ver. E, <risos> e outro jogo, nenhum jogo, nem hoje em dia dá, Entendeu? Tá, o jogo, a parada tá ali, mas não dá para você pegar Só dá para você ver não dá pra você... É, Ou, né, tu
1: vem no inventário aí Que nem o Eduardo falou do Resident Evil pra dizer que
0: não existe nenhum jogo Moderno que faça isso Eu tava me lembrando de um vídeo que eu tava vendo esses dias De um jogo que saiu no Steam Faz um pouco de tempo Firewatch, se não me engano nunca
4: ouvi falar. É,
0: é o único que eu vi até agora Que tu pega o item E ele tem uma certa fluidez na animação do, 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 Que é bem realista Tu pega, por exemplo, um livro e tu olha como se tu tivesse realmente pegando aquele livro e olhando. Mas antes disso, o jogo é de 2016, eu acho. E eu ah, nunca tinha é. visto nada parecido até agora.
1: Pois é, pois é. E há uma coisa que não foi usada... A gente tá batendo na tecla dessa parte da interação porque ela não foi muito usada uh, uh, desde então. Dificilmente os, os jogos usam esse tipo de coisa. Eu acho que é porque deve dar trabalho pra caralho, né? Dá muito Enfim. trabalho, cara. Bom, então, uh, continuando, e vocês sabiam, uma curiosidade aqui de meio aqui, que a única maneira de dar uh, game over no jogo, vocês sabem como é que faz oh, pra dar game over, não? Não. Sabe, quando não consegue fazer as coisas ele volta, né, ao ponto inicial ali, uhum. enfim. Se, você, se a gente não terminar o jogo até o dia 15 de abril de 87, o landi Descobre que o Mirror, o espelho da Fênix, tá ali na, na, na casa dele, e ele volta pro Japão e vai lá pegar do Rio E aí dá game over. E aí não tem como voltar. Tem que começar tudo de novo. Ah, isso aí não sabia, não, tá vendo? Dependendo do teu save, tu tem que começar tudo de novo. Dependendo de onde tá teu save, tu vai ter que começar o jogo todo de novo, sabia? Isso aí não sabia, não. Sabia,
3: não? Né? Esse
1: é o segundo final. isso aí eu não sabia, não. isso aí é o, é o
2: final secreto,
1: né? É o final secreto. É o final secreto. Sabia ah, mais. Mas,
3: mas então é um Fiquei final saber, de é um... jogo, né?
1: É o um segundo final, exatamente. É o fi é o, digamos assim, é o final ruim. Tipo assim, tu te trancou, tu não conseguiu fazer a porra do. você começa em janeiro?
2: mas você começa em janeiro de 86, cara.
1: Isso, isso. Se até 87 tu não conseguiu fazer, tá um um tempo ano. do Landy descobrir, é. E outra coisa, o jogo, Eduardo, ele era pra ter, inicialmente, na época do SEGA Saturn, 11 capítulos. 16. 11. Era pra ser
2: 16. Pera aí,
1: peraí, Nelson. Na época do SEGA Saturn era pra ter 11 ah, capítulos. Sim. Ah, sim. E aí, depois, quando eles migraram pro, pro Dreamcast, eles resolveram, aumentaram pra 16. Resolveram? Não, eles aumentaram pra 16. Teria 16 capítulos. 16 jogos, e, no caso, né? E, não, o Shemui 1 foi só um capítulo. O primeiro capítulo foi o Shemui 1. Yeah. Shemui 1. O Shemui 2, que também saiu para Dreamcast e saiu para é, Xbox depois, é o capítulo 3, 4 e 5. O hum. capítulo 2 eles pularam. O capítulo 2 passaria dentro do barco, que era o trajeto do Japão para China. Sim, que é o começo do 2. É no verdade e o começo é uma, do 2 uma, é o uma, 3.
0: Só. É, uma só um cutscene, é só o cutscene, é China. só aparece o é. um
1: barco vindo é, e você Exatamente. Saindo. O capítulo 2, 3 e 4 é o que se passa no Shenmue 2. O, o capítulo 2 é aquela parte do barco, né? O jogo se passaria todo naquela parte da, da, da viagem dele, né? Do, até o, de barco pra China. Só que eles pularam essa parte e foram direto pro capítulo 3. Se vai... O, se o, o próximo aí, que, pra quem não sabe, vai ter o, o, o Shenmue 3, né?
2: Uhum. Uh,
1: se vai ser do 6, 7, 8, 9, 10 até o 16, aí vai saber, né? A gente a gente não acho aí. que não acho que não cara é mas voltando ali no no chamou uh, o que que cativava a gente no jogo além de toda essa liberdade que a gente tinha no jogo os gráficos que eram maravilhosos a trilha sonora era fenomenal fantástica fenomenal, cara. tão importante fantástica. quanto
0: o resto todo A trilha, a trilha do, 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 da, daquela musiquinha básica, do, né, a principal do jogo, foi uma, foi uma orquestra de fila se não me engano, em top. Isso, né?
1: isso. Um, um dos envolvidos na trilha, o Eduardo, do, do Shenmue, é, o nome dele é, é o Yuzo Koshiro. <risos> né? Ele é um...
2: Yuzo Koshiro também, Espera aí, Nilson. Calma, Nilson.
1: calma. O Yu... Olha só, o Eduardo, só pra te ver como o cara é pica das galáxias O Yuzo Koshiro Que participou da, 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 da produção Da trilha sonora do Shenmu, Que é uma das mais fantásticas de todas Ele é responsável por um jogo Que tu conhece bem Fala aí, Nils, qual é o jogo? Streets of Rage <risos> Olha aí é, Streets Street of Rage Isso aí não quer dizer nada pra ti, Eduardo Isso aí não quer dizer nada pra ti
3: não, velho, tipo, Streets of Rage eu joguei, mas não joguei, eu joguei pouco, saca? Não joguei tanto. Igual quando a gente, no cast que a gente falou lá do. Sim. Ah, qual que foi o cast aí?
1: 3, 2, 2.
3: Igual a gente falou lá no cast 2, que a gente falou do, Street, do, do Streets of Rage. Eu joguei, mas joguei pouco. Não, não é aquela coisa que ficou marcado, saca?
1: Sim, sim. Bom, então, pra quem é fã de Street of Rage, sabe que a trilha de Street of Rage, o Felipe deve estar ouvindo aí, Felipe Zú, é fanático pela trilha sonora de Street of Rage, é foda mesmo. E o uso e, e é o... Uso Koshiro. Uso Koshiro. É Koshiro, né? Koshiro. Koshiro. O Yuzu Koshiro, né, é um produtor também da trilha sonora, de, é um dos produtores da trilha sonora de... De City of Hate, também participou a ideia de de Shemui, que é simplesmente fantástica, né, cara? É outra obra-prima. É. Não, esse a, cara, a, toda a, a tudo sonora. que ele bota a mão, cara. É fantástico, realmente. E, e outra coisa que é fantástica. No, no Shenmue é um enredo. A história é sensacional. A história, a história,
2: a história é massa, só que é muito, muita gente fala que é clichê. É clichê, sim. Mas a história é massa, cara. É uma história massa, cara. Que, é, vai ela... que ela vai seguindo, vai se colando. Que você, fala, você cada vez quer saber mais o que aconteceu e vai isso, indo.
1: Isso. E as, e as a, a, a adversidades que acontecem durante o jogo Pra te chegar no, no, no final E eu, na época que eu terminei o, o Shenmue Eu achava que Landia ia ser o último chefão, né? E no fim não era Era aquele cara meio com Aquele dos dentes podres Que eu não lembro o nome daquele cara <risos> Aquele cara maldito Que a primeira vez ele derrota a gente lá no fliperama, lembra? Sim, porque ele é muito rápido Ele é muito rápido Ele é muito rápido E não dá pra você bater nele Aí o
2: Hiô aprende com o Vein lá do chinês, lembra? Isso, isso eu lembro, então. né?
3: Cara, vocês comentaram aí no, no, no começo que ele teria o nome de RPG, seria um, um jogo lá do, do personagem sim. de RPG. Sim. O, a versão dele final em Shenmue tem essa característica de RPG também?
0: De desenvolver Nossa. personagem, não. Não, não. O um que ele, tem sim, no início ele... vai ser o mesmo oh. que termina oh, Não, mas só ele o Ele, aquelas,
1: aquelas... ele, é, ele tem aquelas. ele tem a árvore de habilidades, né? Não, Nem. ele tem
2: a árvore de habilidades e cada vez que você vai usando os golpes, vai aumentando de nível. Só isso que isso. tem de RPG, mais nada. Isso. Tipo, você usa o golpe uma vez, se você usar mais de 10, 15 vezes, ele fica tão especialista no golpe, que o golpe vai tirar... Por exemplo, a primeira vez que você usa, o golpe tira pouca pouco energia. De tanto você usar ele... É, duas, três vezes que você acerta no, no personagem, ele, ele se desmaia o cara de tão forte que ele tá no golpe, cara. Entendeu? Porque a barra do. do nível do golpe já tá muito forte ou já tá no máximo.
1: E vocês lembram que aparecia, como é que dava o golpe no VMU? Sim, aparecia Aparece. embaixo no, no VMU, como é que fazia. e isso, isso, era, era legal essa interatividade, eu gostava disso. <risos> é de que eu acho que
0: eles podiam ter. Lógico, que era uma coisa óbvia, né? Colocar os golpes ali pra facilitar, né? Tu olha pro controle, tu aperta os botões Ficava tudo Isso. no visual ali Mas Isso. eu acho que tiveram outros jogos Que, não sei, talvez tivesse Pela grandiosidade do jogo, eles poderiam ter aproveitado Um pouco mais o VMI né?
1: Ah, sim, é, pois é Mas já, de repente tinha tanta coisa né? Isso foi um porte também, né Do Cetron, que não tinha De repente só faltou tempo para para implantar mais esse detalhe A única aí, coisa em... que eu
2: achava O Ryo, ele era muito... Além dele ser um personagem muito quieto, ele era forte, dedicado. Confia... Ele confiava muito nas pessoas, não tem? Ele botava muita fé nas pessoas porque ele era muito ingênuo. Isso, isso. Ele, ele era, era jovem,
0: mesmo. né? Ele era jovem, né? É, e
2: ele... aí ele. <risos> Se estrepava ele a parece das vezes. Ele parecia um nerdão mesmo, sinistro, não tem? <risos> Nerdzão ele. ele. Hum.
1: mas pra mim ah, vamos entrar na parte agora dos pontos marcantes do jogo, pra mim a parte mais fantástica do jogo é a penúltima batalha penúltima batalha do jogo que é quando ele vai enfrentar lá a gangue dos, dos Mad Angels lá se não me engano é o nome da gangue que ele mais o, o chinês, aquele parceiro dele lá enfrentam 70 personagens? São 70 de uma vez só, rapaz, aquela 70 parte. 70 de uma vez só, aquela, cara, pa aquela
2: parte. Você é, lembra que eu falei da agora há pouco que você tinha que evoluir seus golpes? Isso. Então, essa parte, se você não evoluísse os golpes lá, cara, você chegava aí, seus golpes dá, é, arrancava nada de energia, e eles 3, 4 balão que te dava você morria, cara. Uhum. Que o, 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 ca, o carinha te ajudava, ele te ajudava, Sim. mas era tanto cara, tanto cara que você falava, você tinha que derrubar eles logo, não tem? Bater ele logo, derrubar logo, rapidinho Sim. no chão.
1: Sim, e aí de vez em quando vinha uns carinhas um pouco mais fortes, uhum. né? Isso, isso. isso. Era, era foda. Imagina, 70, 70, quando eu ouvi, eu vi, eu acho que numa revista, ah, você vai ter que derrotar 70 personagens. Puta que pariu, e eu louco que chegasse a essa parte, realmente foi muito foda essa parte. Essa parte é eletrizante essa parte massa e... mesmo, essa parte é a melhor mesmo, cara. É, muito boa. E pra ti, Márcio? tô tentando lembrar
0: dessa parte, interessante. Não porque... lembra dessa
1: parte? É o finalzinho, é o finalzinho, é cara. É o final, Hoje é de... quando ele sai do porto.
0: Pois é, quando tu falou nessa parte do, do, do chinês que ajudem, eu me lembrei que os dois se juntam pra. pra, pra... Porque afinal isso, é o pai. É ele e o pai dele que dão a passagem, né? pro Isso, no fim o o das contas China, é. Mas eu até nem me lembrava que era tanta gente assim no né, interessante eu, <risos> é. eu não posso dizer que eu não me ligava muito na parte das lutas Porque na época eu gostava dessa parte também
1: Sim, não era legal Tudo, tudo era legal é, uh, Tem jogo que tu joga Às vezes que tu quer ver só os vídeos do jogo Tu nem quer jogar, tu fica bravo quando tu tá jogando Por exemplo, hoje em dia Eu, eu, eu vivi isso com o Injustice E com o Mortal Kombat 9 Eu queria mais ver a história do que jogar Quando tinha que jogar era chato Eu queria ver a história tem outros jogos que tu quer jogar e tu não quer ver a porra da história. E fica dando aquelas cutscenes enormes lá que tu não, que tu não quer chamo ver. E o Shamui engloba isso tudo. Tudo. Tu, tu chega nas cutscenes e tu quer ver, cara. E se tu tiver que ver de novo, tu vê de boa. Os kick time events não são chatos. Eles são legais, cara. que pode Porque uh... ele não abusa,
2: né, cara, do kicktime event. Ele
1: não abusa, é. Não é toda hora. E as lutas são legais, cara. Quando chega na hora da luta, oba! se senta, senta melhor no sofá para para parte das lutas e, e, e tudo trabalhar é legal passar o tempo é legal tanto que tu Eu não te... sabe tu não tu, tu não se estressa com o jogo é
0: só tinha só tinha uma coisa que não era legal
1: olha aí era olha quando
0: aí. Aí. tu, tu te, quando ele se encontrava com a Nozomi. E tu via que os homens estavam nele, e eu ficava pensando, pô, vi, ele tá bonito, por que não muita coisa nele? Exato, exato. E ele, ele exato. ficava naquela, eu quero É me vi, porque ele
2: via, ele via ela como uma, como uma amiga, cara. Ela não é, via ela, ela não via como namorada, cara.
1: Exato, eu, eu lembro eu... de uma parte lá no porto, que, os, que ela vai com uma amiga dela lá no porto pra falar com ele, Cê... e aí eles tiram fotos, lembra? Uh -huh. tiram, é, duas, fo duas fotos ele tira e aí, uh, uma foto que eles estão distante, daí a amiga diz, ah, chega perto, chega perto, não sei o que. Aí eles batem outra foto com os dois bem juntinho. E aí tu pode escolher qual foto que tu quer e a outra vai ficar com ela. E aí se tu escolhe a melhor foto, que no caso é aquela que eles estão juntinho, quando ela olha a foto dos dois separado, ela não gosta, ela fica com uma cara feia. <risos> <risos> lembra disso? Lembra uh -huh. disso? Uh -huh. ah, aí, é isso. muito legal, lembra... cara. Isso Mas... é outra questão de interatividade que tu podia fazer. Exatamente. Uma,
2: uma curiosidade que eu tenho, cara, é que eu, já, eu fiz isso. Não tem no um mercadinho lá do.. Que tem lá no jogo. Ah. Se você vencer o, o, o torneio, do, do sorteio do mercadinho, você ganha um monte de jogo do Sega Saturno pra jogar em casa.
1: Olha aí, eu não lembro dessa aí. Não
2: lembro. Olha só. É massa o bicho. É...
1: Cara. Uma coisa, o Shemui, ele, eu, a minha versão do jogo era americana, então ele tinha a dublagem americana e a legenda em americana. Eu não sei, não, não sabia na época, sabia menos ainda, e ainda continuo sem saber nada de inglês, uh, nem português eu sei direito, mas enfim. <risos> uh, mas eu a minha memória do jogo é tão boa, tão agradável, que eu, é como se eu soubesse Cada palavra que eles conversavam, o enredo da história e, sabe, tipo assim, ah, tu tem que ir a tal lugar, como se eu soubesse realmente que eles falavam pra mim. Eu tenho a impressão que eu vi eles falando e eu entendendo o que eles falavam, entendeu? E eu zerei o jogo, sem revista, sem nada. Não, zerei... Só pela intuição, realmente, mais ou menos...
2: Que... A versão que eu joguei, ela era... os bonecos falavam em japonês, mas o, o texto e o, o inglês. é o texto e tudo e que tinha Megu. no jogo era em era em inglês cara uh -huh. só que só o teu era todo japonês mas... as falas eram em japonês
0: é o meu eu me lembro que era que ele era dublado em japonês e tinha ele dava para tu escolher a legenda entre inglês ah, dava e pra japonês escolher. dava para escolher tanto que às vezes eu, eu começava jogando japonês jogando inglês aí eu rep, tentava repetir tipo cutscenes alguma coisa assim e aí, pra eu ia ver vida. o texto para ver o texto em japonês para fazer a comparação. Eu tava aprendendo Ué. ainda na, na época. Sim,
1: olha só. <risos> legal, legal.
0: Eu tive duas. Tem duas coisas que eu. Tu estava falando em curiosidades, tem duas coisas que eu me lembrei.
1: Opa. Uh,
0: uma delas foi o nome do, do, do jogo. Eu, tive, eu, eu, tive, eu te falei, eu tive curiosidade de perguntar, de procurar por que a diferença do, do japonês ser é escrito Shimu e, e a gente já conhecia né, ele como shimu e eu acabei descobrindo que o que nome Shenmue ele significa hum, é árvore da vida. né uma coisa assim.
1: Ah. Que
0: tinha a ver com aquela árvore que, do que dois. no 2 a gente se encontra com a Shenhua.
1: Olha aí. Olha aí. Olha só. E é, a, é, realmente. E
0: a outra coisa eu me esqueci. <risos> eu devia começar a anotar essas coisas mesmo. Né?
1: Uma coisa interessante, Eduardo, que dava para fazer no jogo. Que também eu não lembro de nenhum outro jogo. Pode ser que eu esteja enganado. Tu podia... Uh, usar o teu save do primeiro jogo
2: no segundo jogo. Sim. Tudo que você tinha, seus golpes, tudo aperfeiçoado, já no 2 já vinha... já Os itens. Já, dos itens já vinha tudo full já, cara.
1: Sim, item, dinheiro, tudo, tu podia levar pro, pro, pro segundo jogo. Basta ter o save.
3: Cara, que foda. Eu acho que antes eu não me lembro de ter uma... Uma Coisa no Play 1, pelo menos eu não lembro de ter nada assim. Não que você aproveitasse o save do jogo anterior,
1: é? Não lembro também, não lembro. pode ser que exista, mas eu não no, lembro. Play é. no, no Play 2, 2 tem, no PlayStation 2 tem, pois é.
0: Mas vão contar que o Dreamcast fazia e faria competição. Chegou a fazer até com o T2,
1: sim, é da, mesma, é da mesma geração. Eu tenho uma ah,
2: isso. eu tenho uma curiosidade pra falar na, é. na época que a depois que o Dreamcast. É, não conseguiu segurar A SEGA não conseguiu E virou uma soft house E parou de fazer hardware Aí um, uma, chegaram numa entrevista Com o Yuzuki e perguntaram Por que A, ela, ela já, a SEGA estava fazendo vários jogos Pro Playstation 2 estava ganhando rio de dinheiro com o Playstation 2 Porque ela tava portando todos os jogos Que tinha do Dreamcast para lá E Aí perguntaram por que Que, ele não, fazia, por que, que não faziam Shenmue pro Playstation 2. O Yuzuki... Ele foi meio ousado, cara. Ele chegou e falou bem assim... Cara, a gente não conseguia... Não vamos conseguir portar o, o Shenmue... É, é, foi antes de sair o para pro Xbox, ô Marcos. Uh -huh. ele, eles falaram que a gente, ele não conseguia... Porque as texturas que o Shenmue tinha... Não, não, não caberiam no Playstation 2. E é verdade... Porque a memória, de de, a memória de vídeo do Playstation 2 é, são 8 MB de vídeo. E a do Dreamcast é 24. Por isso que o Dreamcast era muito mais poderoso em gráfico do que o Playstation 2. Isso. O Playstation 2 barrava o, o Dreamcast em questão de mídia, porque era DVD. Mas em questão de gráfico ele tomava uma surra, cara. Dá até pois dó. É
1: outra curiosidade que eu lembrei agora é que o Shenmue, durante muito tempo, muito tempo, ele foi o jogo mais caro já criado pra videogame Sim. na época ele foi gasto um total de 48 47 milhões de dólares pra criar, diz -o, e o Suzuki que nem tudo era pra produção do jogo né que o marketing também tava envolvido mas, enfim sem contar
0: que parte do, da produção do 2 está incluída nesse valor, né? exatamente
1: não sei, isso eu não sei, eu tô foi, falando do 1.
0: Do... Foi, foi que eu encontrei, dando uma, dando uma olhada.
1: Olha aí, olha aí. E, e o 1, e o um, Eduardo, só pra gente ter uma ideia, ele, ele é tão fantástico, mas ele é um fracasso comercial, ele é considerado um fracasso comercial pelo seguinte, pro jogo dar algum lucro pra SEGA, ele deveria... cada Cada, cada... Uh, dono de Dreamcast deveria comprar dois jogos Duas... para poder dar lucro para a Sega. Duas cópia. <risos> Imagina. Ele vendeu até bem. Ele vendeu um. E quase eu dois... e o Nelson e eu e o Nelson uh, tinha pirata aí. Yeah, alguém ia ter que <risos> comprar. Alguém ia ter comprar. Quatro. Não, no Brasil. Não, no, bra... <risos> no Brasil todo mundo tinha pirata, cara.
2: Ninguém tinha original naquela época, não.
1: Pois é, pois é.
2: <risos> e, o, e o pior é que na, é. Além de... Ele, teve, ele vendeu quase 2 milhões de cópias. Não deu nem, e, tipo, nas críticas, ele, ele as, as notas foram tudo altas. Não tem nota baixa de Shemui. Uhum. Só que... É, só que, economicamente, ele foi um fracasso. É, o jogo, em si, é uma obra-prima. O gráfico, tudo. O jogo é bom. Mas o jogo mas não o que vende, foi gasto... É, o jogo não vendeu, entendeu? Ele é, ele é um bom jogo, mas não vendeu. Ele tirou notas altas né, em revistas. Mas não vendeu.
1: Até felizmente. porque o Dreamcast também não vendeu tanto, né, Eduardo? Ou oh, Não, o Dreamcast vendeu quase 11 milhões de cópias. Também o jogo também é considerado um, um fracasso uh, econômico, porque deu prejuízo, né? Não deu lucro.
0: Sim, porque tu imagina, uh, tu tem uma ideia mirabolante na cabeça sobre uma coisa que, né,
4: por exemplo, um jogo que tu quer criar, ela.
0: e é. tu tem uma empresa como a SEGA que tem rios de dinheiro pra jogar na tua ideia e diz, tá, né? Chega pra equipe dele: ó, oh, vamos à loucura. Vocês fazem é né, o que vocês podem para fazer, vocês têm capacidade de fazer e mas, o dinheiro a gente vê depois.
2: Mas vocês sabem que o começo do fim foi quando ela, ela financiou o Shemui. Porque ela botou, to, ela tipo assim, ela botou a fé toda no Shemui, que é que para ser um grande jogo e vender muito, foi sim um grande jogo, mas não vendeu o que eles queriam. Isso. E e acabou com a Sega, não foi o Dreamcast que acabou com a Sega porque o Dreamcast ele ainda salvou a Sega porque ele logo de começo ele vendeu muito a Sega foi. a Sega decidiu acabar com o Dreamcast porque ela quis não foi porque o Dreamcast estava vendendo pouco foi porque o o, o, o PlayStation 2 ele vendeu ele já chegou vendendo muito mais
1: entendeu sim é e a galera isso com dois anos antes né a, o Dreamcast foi lançado dois anos antes dois anos antes e, do PlayStation 2. e, e com
2: dois anos e meio ela vendeu 11 milhões de cópias
1: Vende, é. vendeu
2: mais que o Wii acho que não tem nem 10 mil não tem nem tem, 10 tem, milhões mano.
1: eu acho que não tem não pois é
2: aí <risos> o cara vai me falar que o console é vai se ferrar
1: <risos> bom gente eu acho que é isso aí né fica aí os nossos relatos aí sobre Shenmue. Vamos às considerações finais. Eu gostaria aqui de deixar a minha consideração final. Dizendo que Shenmue, para mim, é o melhor jogo já lançado da história dos videogames. Para mim é um dos melhores. Eu, ab eu abriria a mão de jogar qualquer outro jogo para jogar Shenmue. Para mim é o meu jogo favorito, é o jogo da minha vida. Dreamcast pra mim também é o console da minha vida, foi o melhor console tanto que eu tive dois e Shenmue também eu tô aí me segurando pra não gastar uma fortuna pra comprar o Shenmue 2 aí que infelizmente na época eu não consegui terminar e eu gostaria de, de terminar essa obra-prima aí dos games certo? Nielson? o oh, cara é um jogo
2: que como a gente falou aí, com um divisor de águas, inventar foi o inventor do estilo aí que não, não, não tem muito jogo, não deu muitos jogos, não deu continuidade a ele. Mas ele é um jogo que você tem que dar uma chance, quem nunca jogou tem que dar uma chance. Muito, até vi aí antes da gente fazer o episódio aqui, a galera aí falando no Alvanista que nunca tinha jogado o jogo... Falaram pra esse, porra, porque você nunca me apresentou esse jogo, tal, Pô, um dos melhores jogos que eu já
1: joguei, mas a gente sempre... Pois é, né, é. Neus, ca casualmente, hoje que nós íamos gravar, o pessoal começou a é. postar vários jogos de Parece jogo, que né? já
2: sabia, entendeu? Uh
1: -huh, uh -huh, teve, eu
2: vi o carinha ali falando com o outro, Pô, por porque você não me apresentou esse jogo antes, cara? Pô, que jogão! É isso que os caras, porque os caras nunca jogaram, nunca deu o crédito pra pegar Sim. o jogo e jogar, e o cara é viu o que...
3: eu. o poder da influência. Não, cara. É a influência do pensamento, saca? Foi mentalizado o negócio, foi
1: não, espalhando não vem, não vem de onda não, o jogo Ué, é bom É
3: justamente onda, velho, onda de pensamento saca?
1: Não, o Eduardo tá falando sobre a relação da gente falar do cast E, ele e tá a galera jogando. falar ao jogando. mesmo
3: tempo na rede Isso. Ah, ah, sim, mas eles falaram antes,
2: eu já tava falando antes.
3: Então, é porque a gente já tava planejando isso mentalmente, já foi gerando um efeito onda de pensamento que foi espalhando, espalhando, espalhando é. e ganhou grandes proporções, entendeu? É isso
2: aí, é isso aí. Conclui nisso. Não, é isso mesmo, cara. Que porra, um jogo divisor de águas, né, cara? Você não jogou, jogue, dê, um, dê uma chance o jogo. Jogo, um, não vai se arrepender. Tem uma trilha maravilhosa, jogabilidade maravilhosa. O gráfico, o gráfico até ainda hoje
1: é... ainda é muito bom. É bom.
2: Entendeu? E, cara, dá uma chance, cara, pra você jogar, o, cara. O,
1: o que mais chama atenção no gráfico, pra quem nunca jogou, eu vou, eu vou dizer. Porque é o seguinte, entrou 16 bits pra trás, 2D. Era o que dominava 2D. Chegou o Playstation, Playstation 2, é aquele 3D meio... Uh, o, do, o Playstation 1 é meio meio quadradinho, assim, sabe? Meio estranho. É o começo do 3D, né, né cara? É. E aí, quando vem o Play 2 pra cima, aí é outra coisa. E o Dreamcast é entre esses pontos. Então ele é, realmente, ele é diferente. Chama atenção porque ele é muito diferente. Se tu olhar o gráfico, tu vai achar diferente. Não vai chamar muita atenção. Certo, Neil? Isso é isso? Certo. Márcio?
0: Olha, eu começaria, como vocês disseram, eu diria pra todo mundo que gosta desse tipo de, de, de jogo, né? faça o que puder para conseguir ter essa experiência. Eu, eu acredito que boa parte desse né, em parte eu me coloco junto com, com o Edu, porque uh, tem a parte da nostalgia que a gente sente numa né? época que não existia tanta coisa como existe hoje.
2: Mas o. Márcio, ele é um. ele é uma. Como se dizer assim, um Shemui. Ele é um jogo que se você só encontra a experiência é naquele jogo.
0: Com certeza. Você não,
2: encontra, você não encontra em lugar nenhum, a gente não, não é nostalgia. A gente tá falando que o jogo não, não. é o que eu é, não, cara. Eu não, digo entendeu? Que,
0: eu não digo que seja só a nostalgia, mas a nostalgia é um elemento que nos ajuda a gostar muito mais do jogo todo. A história, a interatividade, a animação, a música. Sim,
1: sim. Mais ou menos assim como a gente gostava dos Toxatis na época.
2: <risos> só que o é, Só que o se você voltar pra jogar, você vai ver que era tudo aquilo que tá na sua cabeça e mais. Cara, eu é, eu tenho vontade
0: de é, jogar é, de novo. É. Faz bo... e mais? Eu gostaria de relembrar toda aquela história que, que já faz tempo que eu joguei, que Isso. muita coisa eu já me esqueci. A gente também joga tanta coisa é, que eu... hoje em dia a gente tem tanta história que às vezes até não importa Isso. tanto. Que a gente gostaria de voltar aquilo ali... Aonde
1: uma história que realmente vale a pena.
0: Exatamente. Não façam mais histórias como fizeram ali.
1: É, <risos> não se fazem mais histórias como fizeram no Shemui, pronto. <risos> então, uh, é isso aí, Márcio? É isso aí. Beleza. É a dica
0: pra todo mundo jogar que vale a pena.
1: Beleza, beleza. Eduardo, por favor, as suas considerações finais aí que... Não é à toa que elas são muito relevantes, por isso a gente te trouxe aqui. Pro bem ou pro mal, né? Espero, espero que pro bem, porque se for por mal, né, alguém vai ser desconectado. Quer dizer, sei lá. <risos> vamos, vamos esperar aí, vamos esperar. Eduardo, por favor.
3: Então, cara, é como eu disse a princípio. O jogo não tinha me chamado a atenção, saca? É, eu fiquei curioso. Em saber como que é o jogo por causa do hype de vocês em cima do jogo, entendeu? Uh -huh. Todo mundo que jogou, de fato, fala muito bem do jogo, elogia muito e tudo. Mas eu nunca senti que era o tipo de jogo que eu, particularmente, gostaria de jogar, entendeu? Por questões uh -huh. de gosto mesmo. É... Mas eu fiquei muito curioso em ver esses detalhes que vocês falaram, essas... essas... Inovações do game, tudo ele realmente parece um, um game diferente do, do da onda de games que surgiram até depois dele. Também é a impressão que eu tinha caiu. Que eu imaginava ele meio que precursor de GTA, assim um jogo meio
2: não, cara.
3: Que isso, missãozinha, não sei o que você vai ali, fica fazendo as missãozinhas secundárias para fazer a principal, negocinho assim e assim, tal. Não, não, não. Então, esse era o meu maior preconceito Era o que mais me afastava de pegar pra jogar Porque eu imaginava que o jogo era isso Então, eu falava... como isso caiu por terra Eu já fiquei bem curioso
1: é. Inclusive, veículos Os únicos veículos que a gente usa durante o jogo Livremente a gente só usa a empilhadeira O outro veículo a gente usa só em... em, em... Que faz parte do, do enredo Que é o ônibus, né? que ele vai sozinho de ônibus E a, a moto gente... E a moto que a gente em uma, em uma só A gente pega emprestada a moto Em uma partida só, só Em um evento que a gente usa O resto é tudo a pé hum... A cidade toda a pé
0: Isso porque ele não tem idade pra dirigir né?
2: <risos> É, eu esqueci de falar Edu, que as, as, as cidades são reais, tá? A cidade ah, é, do é, jogo é. são reais,
1: tá? A cidade do jogo é real, exatamente. É, ela é, e é, inclusive hoje ela é ponto turístico foram, lá no Japão, é, os for, fãs.
2: Foram tirados fotos pra pegar o jeito que a cidade era, do jeito que, na, que era na época.
1: Isso. Hoje, inclusive, muitas pessoas uh, têm vídeos, tu procurar na internet vários vídeos da cidade. e Igualzinho o jogo. E como ela tá hoje, pouca diferença, assim o resto uh, manteve, assim, inclusive.
3: Então, é, bem,
1: é bem interessante.
3: Então vocês estão dizendo que o Shenmue que inspirou a Ubisoft a fazer os cenários de Assassin's Creed, tipo, realistas.
1: <risos> Aí já não sei. <risos> Olha, se a ideia surgiu daí, eu não sei. Mas que a, 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 lá eles realmente recriaram a cidade, isso é.
0: eles recriaram a cidade na época, como era na isso. época. Exatamente. Ahn... Interessante.
1: Então, concluído.
3: Então, cara, é... A, a minha visão sobre o jogo agora já tá um pouco mais positiva. Não me motivou a comprar um Dreamcast pra comprar o jogo pra <risos> jogar, <risos> pra testar, não.
2: <risos> mas tem um emulador, você sabe disso, né? É,
3: mas já rendeu curiosidade suficiente pra procurar um emulador aqui pra ver como que é o jogo, para ter uma opinião sobre o jogo mesmo em si. Foi então... positivo, me fez, me fez andar.
1: Olha
3: aí, olha aí. Salvamos uma alma mal. aí. <risos> é,
1: porque tu tava, né, condenado aí pro, né, pro inferno dos gamers apagões uh, aí.
3: Pois é, cara, né, no, no, talvez isso tenha influenciado um pouco também, né, não sei essas ameaças obscuras assim hein? <risos> ritual pós-game sabe não sei
1: a gente a, a, nós prometemos muitos muitos gameplays aqui nesse nesse cast já prometemos diversos até hoje a gente cumpriu um só que foi do Mega Man X daí né não adianta procurar pessoal porque só quem assistiu ao vivo quem assistiu ao vivo assistiu, quem não assistiu não vai assistir mais. Você sabe
2: por que que ele apagou, perdeu. né? Um penoso jogando. Não, não apaguei, errado. cara. Ele
1: simplesmente não salvou. Eu não sei por que ele não salvou o vídeo, cara. É, é, então,
2: legal, cara. A desculpa, a desculpa. Olha a desculpa <risos> de penoso. Mas,
1: se possível, vamos fazer um gameplay com o Eduardo jogando que que é Oh, Aí sim, hein? <risos>
3: tá interessante.
1: Olha aí, olha aí. Então, pessoal, vamos para as despedidas. Nilson? É, não tem muito o que falar, não. Véio. Tchau.
2: Vamos jogar Chemui. <risos> <risos> Eduardo?
1: É isso
3: aí, galera. Valeu demais pelo convite. Foi um prazer aí ter sido apresentado a esse game que me deixou curioso e me motivou a pesquisar um emulador de Dreamcast, fazer o teste e testar o game. Teve muito bom. Depois eu Volto pra dizer minhas opiniões aí sobre o jogo.
4: Tá certo.
3: E, cara, quem quiser acompanhar aí também, dá uma curtida lá no www.level.com.br né, Level com dois L's lá no começo. Que tem lá bastante conteúdo também sobre games, sobre séries, sobre outras curiosidades aí bem nerds. E tem o nosso canal no YouTube, né, o youtube.com.br Leveloficial com dois L's lá. É isso aí, galera. Valeu.
1: Certo, Eduardo. Obrigado, uh, Márcio. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer aí pelo por ter aceitado o convite aí para gravar esse cast com a gente sobre Shamu. Uh, como nós nos conhecemos já há muito tempo, eu sabia que tu gostava bastante e não, eu com certeza não poderia fazer esse cast se tu não estivesse presente, cara. Uh, não nada com Uh, questão de agregar conteúdo e coisa e tal, mas simplesmente porque eu sei que tu é um apaixonado por este jogo aí. Ok? Muito obrigado.
0: Não, eu, eu que agradeço. Gostaria de agradecer a Neilson, o Edu, né, pela, pela honra de estar aí com vocês, que já gravaram tanto. E eu aqui, né, tô na minha primeira vez né, meio perdido. E <risos> quando precisar, né, eu, eu, eu peço desculpas também, porque eu não fui capaz de agregar tanto... Um, tanto conhecimento Graças a minha falta de memória né, Quanto a uma coisa que aconteceu né, Uns 15 anos atrás Mas tudo bem Eu vou Éêêê. procurar um emulador e vou jogar outra vez Pra, pra lembrar <risos> Aí eu coloco minha, meus comentários Junto mas, com o Edu quando ele jogar Mas
1: parte cara, quem nasce
2: antes de Cristo é isso aí Não, a Mas é Márcio, de, depois dos
0: <risos> tá bom.
2: Mas, mas depois dos 30 É assim mesmo cara Começa a ficar assim mesmo, é osso mesmo <risos> é.
0: Eu já, eu já acho um milagre conseguir me lembrar que um dia na minha vida eu joguei Atari.
1: Eita! <risos> de acordo com o Neil, será bom até esquecer, né? Neil?
0: É, é. Olha, é. A, a, a minha tendinite, né, presente, gostaria de eu não ter tido essa experiência, porque tinha um, um joguinho lá com, com. Era tipo Olimpíadas e coisa que tu tinha que bater no controle. E ele machucava um pouco <risos> a mão, né? Então. Né? mas uh, essas coisas de memória e tal, a parte, eu agradeço vocês pela oportunidade por dispor um jogo que eu gostei tanto e, e, e pelos comentários de vocês e pela minha presença e blá 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 então muito <risos> que não sou muito bom nisso mas né,
1: <risos> faz, parte. Ah, faz é. parte então tá, muito obrigado aí pessoal, muito obrigado pra, pra quem nos ouviu e Deixe seu comentário no site, comente lá o que, que você achou, se você jogou se é muito gostou, não gostou, se vai jogar, se tem mais alguma, alguma curiosidade, se a gente falou alguma merda aqui, corrija-nos, por favor, não tem problema nenhum, só mandar. Pra você que nunca comenta, só escuta, vai lá no site, dá uma comentada, tem opção lá é. pra comentar pelo Facebook, tem opção pra comentar pelo Discos, lá você pode mandar e-mail, Ô, Marcos. Não, ah, não quer entrar na, na tua tela de e-mail pra abrir, tem lá o formulário, é só digitar o teu e-mail, teu nome ali e mandar mensagem.
2: Se fosse o Zeldin HD, botar é comentário lá. <risos>
3: <risos> <risos> Mas sabe o que eu tive pensando ultimamente, cara?
2: Fosse...
3: Eu acho que... Eu acho ah. que o pessoal que ouve a gente é um pessoal muito old school, saca? Sim. Então, é, o pessoal é. que. Facebook, e-mail, esses negócios, é, é muito coisa muito nova. É meio que igual Spider, saca? Eles são meio. Não gostam muito dessas coisas, não. Às vezes, o pessoal <risos> quer uma caixa postal nossa pra mandar alguma coisa pra nós, tá ligado? Sei lá, às vezes Será? a gente ganha aí, ó, uma camisa, um jogo, um filme... Mas tem
1: Patreon, os caras não dão um dólar, cara. Mas é porque Patreon é
3: coisa muito nova, tá ligado? É coisa de, de coisa social e tudo. O ai, cara ir lá ai, no ai. correio, entendeu? Velho, coisa velha mesmo lá, postar o negócio com carimbim, pagar tá, passagem e então, tudo. Tá, então
1: peraí, tu tá me dizendo que se eu deixar lá o um endereço, um CEP, um endereço lá... Eu vou receber cartas, é isso?
3: É possível que sim, cara. É possível ah, que sim. Ah, tá bom. Eu acredito que sim.
1: Olha aí, olha aí. Rece então... Se quiser me enviar um
2: Dreamcast, eu aceito.
3: <risos> Uai, né? Eu também não recuso, não.
1: <risos> ok, ok. Então, pessoal, muito obrigado aí. Fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários. E até a próxima viagem no tempo. Tchau! I don't know what pessoal, aqui é o Team Blue, bom, mais uma vez nós não vamos ter a leitura de e-mails no episódio, mas me perguntam os, alguns ouvintes Team Blue, por que que não temos a leitura de e-mail nos episódios? Bom gente, é pelo simples fato de que quanto maior o episódio, maior o arquivo mp3 e maior o download que vocês têm que fazer e maior uh, é o espaço que a gente ocupa dentro do servidor a gente tem o um episódio MP3 e o um episódio Zipado. Então, como uh, a gente tinha feito um, um Patreon lá pra poder aumentar o servidor, pegar um servidor melhor, mas a gente não teve arrecadações. Então essa é a maneira que a gente conseguiu para economizar espaço. A gente uh, bota os e-mails separados, já que a maioria é muito longa, são muitos comentários e a gente lê tudo. Então para não deixar nada de fora, a gente deixa um link no post para quem quiser ouvir, ok? Então eu vou ler aqui o nome das pessoas que foram foram lidos os comentários, os e-mails. A gente leu um o comentário do Darley Santos, do Christian Ro, do Victor Urubatan, do Richelle Italo, do Ricardo Shima e e-mails do Thiago Ramos Melo e do Fábio Murakami, OK? Todos esses e-mails e comentários estão direto lá no link no no SoundCloud. Basta clicar ali e você vai ouvir diretamente. Certo, pessoal, muito obrigado e até mais! Off topic.
2: Bom galera, eu vou indo nessa, tô botando, botando pra exportar aqui, já tava exportando. Beleza.
1: Bota pra. pra de, me envia hoje, é, um... da,
2: Depois que exportar, eu vou enviar, porque eu vou tomar banho. Beleza. E tchau, Gaí, boa noite pra vocês. Tchau, Márcio. Tchau, tchau Edu.
0: Tchau, Nilson. Valeu,
2: Nilson. Valeu. O... Falou, Marcos. Até mais. Tchau, até mais, até mais.
0: Abraço.
1: Edu, se quiser, tá liberado também.
3: Cara, não eu tô de boa aqui. <risos> <risos> A menos que minha presença seja, tipo, sai logo. É, sabe <risos> como é, que
1: é? é? Dois gaúchos, um de pelota. Não, não, Mas é, não, eu
3: imaginei, não, cara. É por isso que eu quis ficar. <risos> entendeu?
0: Quer <risos> ser testemunha, né?
1: Não, é não eu quero passar. <risos>
3: Tá nisso. <risos> <risos> tá que o Rodrigo pariu. não tá aqui, vocês <risos> dois estão aí, entendeu? Aí. <risos>
0: <Que> sabe o <não? risos> que rola com vocês aí? Eu não tenho conhecimento, sabe?
1: <risos> vocês, ele e o Rodrigo. Eu não, cara, eu não tenho a Cris.
0: Não sei, eu sou muito novo nisso. <risos>
1: não, mas eu me caguei rindo da, da zoeira lá do, do Victor, do Léo. Do que o pessoal da empresa veio bater em mim pra ver se eu tava passando bem. <risos> que eu tava rindo alto dentro da fábrica, gritando praticamente, sabe? Dando gargalhada alta, assim. Os caras vieram ver se tava tudo bem comigo. Caralho.
2: Você acabou de ouvir... MachineCast. Compartilhe,
0: comente no site machinicast.com.br.